0: Wieczór w radio na fali... To co, zaczynamy tą hiperprzestrzeń, proszę Państwa. To czas najwyższy. Zaczynamy zatem. To think for yourself
1: and question authority.
0: Po tym jakże oficjalnym początku, mogę tu już podkręcić wszystkie gałki troszkę, że było trochę więcej lasu, trochę więcej wszystkiego Witam was bardzo serdecznie w hiperprzestrzeni w Radiu na Fali Absolutnie live, słuchajcie, dzwoncie po wszystkich znajomych na Skype, Jest audycja na żywo, na żywo w Radiu na Fali A ja na imię Tomek oczywiście, audycja jest oprócz tego retransmitowana w Radiu Paranormalium Także pozdrawiam przede wszystkim słuchaczy Radia na Fali, macierzystego radia no i Radia Paranormalium. w kochani, wiem, że są czaty. Czaty są e, i, na radii, i Radia na Fali, i Radia Paranormalium. Ja oczywiście jak zwykle. Jestem e, gdzieś tam jednym okiem na czacie Radia na Fali. Ja proszę sobie kartkę wziąć. O! <śmiech> to są moje notatki na dzisiaj, słuchajcie. Musiałem tak spektakularnie zrobić, żeby było słychać, że coś tam jest. No bo dzisiaj taki troszkę temat wizyjny o tym, że coś w tym niewidocznym świecie, coś tam jest. i Coś czasami do nas mówi, czasami się pokazuje i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj w hiperprzestrzeni temat wizji, temat odczuwania kilku spraw. Taki bardzo wizyjny po prostu temat. Ja myślę, że są wakacje i to w ogóle jest taki temat w sam raz idealny na wakacje, proszę Państwa. A Wy, oczywiście, możecie dzisiaj zadzwonić do Radio na Fali. W sumie, jak zawsze, radionafali.com, tak jest adres na Skype'ie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że ja za chwilę będę na czacie tam będę jednym okiem łypało, co się dzieje. Trzecia rzecz to to, żebyście, kurde, szybko tutaj poznajomych, puk, puk, że w ogóle jest żywa audycja live, żeby to nie było, że tylko sami tacy pochowani gdzieś w szafie siedzicie z tymi słuchawkami i słuchacie. Nie bójcie się tego. Wyjdźmy z tym do ludzi. <śmiech> Dokładnie. Radio na fali słuchajcie. E, oprócz tego wszystkiego zapraszam Was, żebyście wpadali na Twittera. Na Twittera radiowego. E, Twitter. Słuchajcie, nie pamiętam teraz adresu Twittera radiowego, ale generalnie znajdziecie go bez, bez problemu przez stronę Radio na Fali. I tak prosto z mostu. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie, bo tak się zamontowałem Tutaj włączam wszystkie Skype, wszystkie te urządzenia, wszystkie te aplikacje, żeby móc zacząć po prostu normalnie, jak trzeba skoncentrować tylko na tym mikrofonie i mówić do tego mikrofonu. Właśnie, to jeszcze zanim się skoncentruję na tym mikrofonie, to tak, Twitter, Facebook oczywiście, Radia na fali. Ja się pojawiam troszkę na Twitterze, ale to jest tak, powiem wam że nieregularnie. Czasami jestem, czasami nie... powinien dać na przykład zapowiedź, że za chwilę wchodzę na antenę, jak to ludzie Twittera, ale wiecie, jak to jest po prostu nie wyrobiłem z takimi rzeczami. Także oprócz tego, że jest Twitter, jest Facebook, jest strona Radia na Fali, jest też jakiś Google+, ale go już chyba zluzowaliśmy, bo to już lekka przesada. Po prostu posiadanie 300 kont w tych mediach społecznościowych, to już jest jakby zabawa dla zabawy. A wszystkie informacje, których szukacie, na pewno znajdziecie tam, gdzie one są, czyli na stronie Radia na Fali, plus na tych wszystkich dodatkowych sprawach. Najmniejsza no i mniejsza o to, słuchajcie, mniejsza o to wszystko. Słuchajcie, jak chcecie zostawić komentarz, zapraszam. Dziękuję za fajne komentarze. Dziękuję za naprawdę sympatyczne maile. Peace love, kochani. Wielkie dzięki. Dajcie mi chwilę czasami na odpisanie, bo to czasami trwa, bo po prostu znalazł chwilę czasu. No ale... Ale zawsze odpisuję. A propos w ogóle odpisywania, bycia i kontaktowania się nie zapominajcie, bo też dosłownie za chwilę Konwent Wiedzy Alternatywnej w Trójmieście. Dosłownie w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend zdaje się zaczyna. Jakoś tak. Sprawdźcie na fraktalna.pl na stronie... Jest link na stronie Radia na Fali, na samej górze w tych banerach jest konwent.fraktalna.pl tam są wszelkie możliwe informacje słuchajcie, wyjściówki, wszystkie, które można było kupić online już wszystkie poszły, także jedyna opcja, żeby się dostać na miejsce trzeba założyć buty na nogi wsiąść w jakiś środek komunikacji, ewentualnie na pieszo dojść tam do Trójmiasta i po prostu kupić bilet przed imprezą to jest jeszcze jedna opcja, bo jakby te online już są wszystkie sprzedane, proszę Państwa także zapowiada się naprawdę niezła impreza, niezła Także jeżeli nie macie nic do roboty, zasuwajcie do Trójmiasta. Tomek Gruba oraz cała cała reszta tej ekipy będzie przez dwa dni opowiadała niesamowite rzeczy. Ja mam nadzieję, że nie z tego materiału się tu pojawi. Także wszyscy my, łącznie ze mną, bo mnie też tam nie będzie, będziemy mieli okazję, żeby sobie normalnie posłuchać tego wszystkiego, ponieważ nas tam nie było. Multilokacja. No właśnie. To wszystko, słuchajcie, z tych wszystkich... Niezbędnych ogłoszeń. Ja oczywiście oprócz tego wszystkiego chciałem bardzo serdecznie podziękować, jak zwykle, wszystkim mecenasom radia, bo dzięki Wam to wszystko funkcjonuje. Także pisemno, kochani, wielkie dzięki za wpłaty. Nieważne jest, ile jest tych wpłat, bo to jakby też nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że one są. Także dzięki wielkie za wspieranie za sam gest. Rewelacja moi kochani, rewelacja, także dziękuję, peace and love i zapraszam wszystkich pozostałych, jeżeli chcecie wspierać radio, słuchajcie, radionafali.com, tam jest zakładka wspieraj RNF jak RFN dawniej, no i tam są wszelkie informacje na ten temat, że możecie zrobić to PayPal'em, możecie za pomocą M-Banku, możecie Bitcoinem wrzucić, no i tak dalej, jakbyście chcieli na przykład baner do radia na fali u siebie umieścić na stronie, to na dole właśnie na tej stronie, gdzie jest wspieraj RNF, jest link do baneru, jest tylko jeden baner. Jak macie jakieś specjalne wyszukane życzenia na temat wielkości tego banera i tak dalej, po prostu wyślijcie maila, nie ma problemu. Chętnie, chętnie specjalnie dla Was jakby przytnę na rozmiarze, poprzycinam, podocinam i zrobię tak, jak ma być. I chętnie się z Wami podzielę. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś z Was ma taką ochotę, żeby propagować radio na fali. No i oczywiście powiedzcie swoim znajomym, żeby nie było tak, że sami siedzicie sami słuchacie sami. Nie bądźcie takie, kurcze. Nieużyteczne ludzie bym powiedział. (głos) Dzielić się trzeba z innymi. Właśnie i skoro dzielić się trzeba, słuchajcie, to na dzisiaj mam temat wizji, bo temat w ogóle jest ciekawy, wraca do mnie z jakiś czas. Oczywiście o tych wizjach, o tych wszystkich sprawach często rozmawiam, no bo wiadomo, hiperprzestrzeń, audycja psychodeliczna poniekąd. No ale temat wizji chcę dzisiaj ugryźć troszkę z innego powodu, jakby troszkę w postaci kontynuacji historii zeszłego tygodnia, troszeczkę o zmianie pewnego sposobu myślenia o rzeczywistości i tak dalej, a jakby nie cisnąć za bardzo w ten sposób, aczkolwiek rzucić kilka ciekawych re- refleksji, które wzięły się stąd, że co jakiś czas, nie tylko w polskim języku, chociaż w polskim to jest bardzo spektakularne, bo ten tak zwany, nie wiem jak to nazwać, bo rynek medialny to brzmi jak po prostu obraza, to wiem, ktoś mógł wyciągnąć z dechu ryby i popysku pysku No ale... Yy, w zgrupowaniu mediów niezależnych, w takim małym kraju jak Polska, gdzie informacje się strasznie szybko rozchodzą, bo tu się wszyscy znają, może nawet nie tyle znają, w sensie prywatnym, żeby tam ze sobą trasy wznosili, ale legalnie wszyscy wiedzą o swoim istnieniu, bo wiadomo, kraj jest mały, niewiele ludzi mówi na takie tematy. Podobnie jest, słuchajcie, wszędzie na świecie, tylko że tam po prostu ta ta skala jest troszkę większa i czasami się pojawiają takie postacie, które mówią o jakichś niesamowitych rzeczach, niesamowitych wizjach, niesamowitych... galaktykach. No w ogóle są takie niesamowite opowieści. Praktycznie kogoś wychodzi, opowiada coś w rodzaju takiego scenariusza na Gwiezdne Wojny, tylko że że troszkę inaczej. I na tym to polega. No i wszyscy tam siedzą, słuchają. Wow, niesamowite. Lightworker Albo coś w tym stylu. Taka taka chyba nazwa popularnie panuje na takich ludzi. To jest jakby wszędzie na świecie. W Polsce się to objawia czasami bardziej spektakularnie, bo jest to jakby mniejsza społeczność. Także jak tam się pojawia taka rzecz to od razu wybucha. Ja tak się czasami po prostu przyglądam tym wszystkim rzeczom. Przyglądam się chociażby z tego powodu, że sam używam substancji psychoaktywnych i sam miewam różne te dziwne wizje, te dziwne historie. I nie jestem jedyny, mam troszkę znajomych, którzy robią dokładnie to samo i też mają swoje historie z tym związane. Tylko żaden z nich nie opowiada historii, o których mówią ci ludzie. Nie próbuję ich, jak to się elegancko w języku angielskim, cashować, czyli zrobić z tym biznesu, żeby was zapędzić do jednej dużej sali, posadzić, mówić, a teraz... Opowiem wam, jak wyglądało stworzenie świata. No nie do końca, nic, z tych, nic w ten sposób, to jest trochę inną stronę. Ja właśnie dzisiaj troszeczkę będę chciał się zastanowić nad tym, skąd w ogóle się bierze takie zjawisko, że no w ogóle występują takie rzeczy, i w ogóle zastanawiać się troszkę nad tym tematem. A Wy, jak macie jakieś wizje, jakiekolwiek sprawy, to dzwoncie radio na fali.com. ja mam na imię Tomek, a wysłuchajcie hiperprzestrzeni, która jest też retransmitowana w Radiu Paranormalium. To ja może że tak zwyczajnie, zanim zacznę o opowieści, tej dziwnej treści, tak zwyczajnie zacznę od muzyczki, proszę Państwa. jakiś jakiejś miłej muzyczki, w końcu jest lato, gdzie lato zbliża się do końca, można powiedzieć, lato muminków dobiega do końca. Trochę tak, ja mam to oczywiście muzę na dzisiaj. No a propos konwentu, słuchajcie, bo tak muza częściej będzie nawiązywała troszeczkę do konwentu, która będzie się dzisiaj bujała z nami. No może nie przez cały czas, ale przez parę chwil. Mianowicie Kuba Babicki, który wystąpi też na konwencie, którego prelekcje bardzo lubię i ma bardzo ciekawe refleksje. Zapraszam, zapraszam, słuchajcie, także wrotki na nogi, ewentualnie bilet na pociąg, bilet na autobus i zasuwać do tego miasta, bo już biletów nie kupicie online. Wszystkie są do kupienia tylko na miejscu, przed wejściem. A wy Hiperprzestrzeni w radio na fali, a ja Tomek, a dzisiaj taki troszkę wizyjny temat, nie wiem jak to w ogóle nazwać poprawnie, wizję, wizyjność, I don't know, słuchajcie, ja myślę, że to wszystko to jest doświadczenie, ale gdzieś tam będę się posługiwał jak zwykle jakimi słowami, typu wizyjność, wizję i tak dalej, myślę, że wszyscy skumam, o co chodzi, bo taki ciekawy temat, słuchajcie, aktualnie w dzisiejszych czasach, gdzie pojawia się dosłownie jak przysłowiowe... <grym> Chciałem powiedzieć gruszki na wierzbie, ale gruszki na wierzbie nie rosną, pojawia się po prostu w jaki wysyp wszystkich tych kolesi, którzy mówią o wizjach, o tym co, gdzie, jak, jak wygląda świat, kto rządzi, szarzy, nie szarzy, węże, inne istoty, grałem wszystkiego tego typu historie. I mówię o tym w takiej, e, czasami jak dla mnie, słuchajcie, bo to jest moje prywatne doświadczenie, po prostu w jakiejś takiej dziwnej, poplątanej formie, ja tego w ogóle nie rozumiem. Niektórzy mówią w jakiś tam zwięzły sposób, a nie opowiadają już takie rzeczy, że jak ja tego słucham, Co ja myślę człowieku, kurde, może być po prostu wziął jakiegoś grzyba albo kwasa, a tak konkretnie, <śmiech> i zamiast opowiadać mi o tych swoich po prostu historiach z Arealu 51, albo w jakichś sta- innych sprawach po prostu, no nie wiem, wybierz się do nas do substancji obstraktywną, albo na jakąś łąkę i sam przeskoć do innego wymiaru, do innej przestrzeni i sam się czego. czegoś, zamiast nieustannie powtarzać i wymyślać po prostu za kimś, bo tak czasami to odbieram, że są to takie kalki wymyślone przez kogoś tam dawno temu, później kolejni przychodzą sobie tam odpisują od tego kawałek, to troszkę jak powstawanie religii, każdy sobie tam dopisał kawałek i czy się teraz absolutnie ważny, że to on ma monopol na Rzeczywistość i tak dalej i tak dalej. Wszystkie tego typu historie. Historia w ogóle z wizyjnością zaczyna się Nie można powiedzieć, żeby się kiedykolwiek zaczęła, bo ona jest nieustannie związana z historią rodu człowieka, z historią nas samych tutaj obecnych na ziemi i naszej formy jakiejkolwiek ekspresji, też naszej percepcji właściwie. Ja nie będę się tak za bardzo cofał, bo cię można by się cofnąć do czasów jaskiniowych, do tych wszystkich historii. No może na inną okazję, słuchajcie, na inną okazję Te, ta prehistoria, bo do niej jeszcze będziemy, myślę, nieraz wracać tu w audycji. Ja tylko tak się cofnę troszkę do niemieckiego romantyzmu, do, bo to jest chyba najbliżej czegoś takiego, co jeszcze możemy okiewznać naszym umysłem. Jeszcze gdzieś nie rozpływa się w czułościach historii, prehistorii. Więc słuchajcie, w czasach niemieckiego modernizmu, a się nie modernizmu, romantyzmu 1850 860 jakoś tak... Czas jeszcze imperium austro-węgierskiego. Pojawiła się taka luka w historii, było tuż po rewolucji w Paryżu w 58 roku, w 1858 roku. Było w ogóle dużo ruchów politycznych, w ogóle jakieś takie okienko intelektualne się zrobiło w Europie. Pojawia się Goethe, pojawi się kilka innych rzeczy. No to, że się pojawiało, to jakby nie zmienia absolutnie niczego, poza tym, że. Jak się pojawili, to napisali książki to już zmieniło bardzo wiele, no bo ktoś te książki przeczytał, podrapał się po głowie i stwierdził, nie, no to jest dokładnie ta sama historia, którą ja odczuwam. No i zaczęła się taka troszkę, troszkę kumulacja, że tak powiem, kumulacja, ale taka bardzo ciekawa kumulacja, o ile w dzisiejszych czasach mamy wysiew ludzi, którzy wychodzą i mówią szarzy, węże, plejadianie, wszystkie te historie. Może mają rację, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia na ten temat. E, także tutaj proszę nie oceniać, ja po prostu nie do końca tego kumam, nie do końca to łapię. E, no ale pojawia się postać taka jak np. Rudolf Steiner. Ciekawa historia, Sadzi. Rudolf Steiner jest niemieckim filozofem, naturalista się oczywiście posłuże troszeczkę ściągo urodzony w 1861 roku, 30 marca. E, nie, zmarł 30 marca 1925 roku. No troszkę jeszcze w czasach Tesli, czy jakoś tak. Słuchajcie, no był taki człowiek, który stwierdził, że właściwie filozofia powinna wrócić do takich oryginalnych korzeni, takich klasycznie greckich, e, czyli do, filo- do wolności. I nazywał to filozofia wolności. Taki idealista, fi- e, filozof, e, wymyślił coś takiego jak antro... E, filozofia, tak można było nazwać. E, naukę getego... No jest, tego, jest tych mądrych słów słuchajcie, masa, ja mógłbym to po prostu tutaj czytać i czytać i czytać, ale co jest ciekawe w ogóle z tym, w tej całej opowieści, słuchajcie, wszystko zaczyna się właściwie kiedy w wieku 21 lat, gdzieś pomiędzy domem, pomiędzy Wieną a, swoim, a swoją wioską, w której dorastał, spotkał na, grod- na drodze ducha kobiety, która grannie powinna być martwa. Oni wszyscy znali się tam, bo to wioska, ludzie się znają. Ta kobieta wcześniej zmarła i on po prostu zobaczył. No i, i nagle się okazało, że człowiek uwierzył w świat duchowy po prostu. No i Felix Kodzucki, który porozmawiał z naszym bohaterem Rudolfem Steinerem, niejako przekonwertował jego, nat- jego całą filozofię, sposób myślenia o rzeczywistości na taki bardzo naturalny yy, kierunek, no i generalnie człowiek został takim naturalistą tylko, że został akademikiem, bo człowiek, który go nakierował na to wszystko, nie miał w ogóle nic wspólnego z taką nieakademicką historią no, w ogóle całość jak zwykle się rozbija dokładnie o dwie rzeczy o duchowość i materię takie, takie dwa elementy, a my gdzieś tam czasami próbujemy stać w rozkroku ja to troszkę pominę, bo ciekawi się robi w dzisiejszych czasach. Słuchajcie, właśnie ta idea o tym, że jest materia i ona jest bardzo istotna, że jest duchowość, ona jest troszkę taka jako, że nie da się jej zmierzyć, po prostu mało istotna dla niektórych się dotyczy dzisiejszych czasów. Dzisiaj to zaszło troszeczkę dalej. Nie przypomina to czasów Rudolfa Steinera, gdzie robiono eksperymenty. Przypomnę, że czasy Rudolfa Steinera to są też czasy Wilhelma Reissia, który udowodnił, że istnieje coś, co napędza ten cały świat i po primo jest niewidoczne, po sekundo jest niewidoczne i po tercjo nikt nie ma pojęcia jak to wygląda ale jest i co z tym zrobić, nikt do końca nie wie więc Rudolf Stein dorastał w takich czasach także był pod wpływem tych wszystkich rzeczy, no i na sprawa zajdzie dobra, jeszcze na sekundę wskoczę do tej prehistorii bo z tymi wizjami jest troszkę tak, że jak się cofamy do tyłu, czy to w historii nauki, chociażby René Descartes, tak zwany ka- Kartezjusz, słynna historia z jego wizjami, że po prostu strzeli go w głową, mało o co nie sparł, nie zmarł na tym froncie wojen 30-letnich. Ale jak został ranny, to za potężnych wizji, i po, pod wpływem tych wizji wymyślił, że nauka. Nauka może operować liczbami, że da się zamienić świat na liczby i da się w ten sposób opisać jego sens, logikę i przewidzieć przyszłość. No, czy się da, czy nie, to już inna sprawa. Podobnie było w Grecji, słuchajcie, były, było takie miejsce, które się nazywało Delphi, czy jakoś tak. Znaczy, ponoć było ich troszeczkę więcej. Ja musiałem posprawdzać, ale to w ogóle temat na troszeczkę inną rozmowę. Ale do sedna sprawy, słuchajcie, było takie miejsce, gdzie wysyłano wszelkich tak światłych ludzi, gdzie wszyscy filozofowie się pchali, filozofia, czyli miłość do wiedzy, miłość do poznawania. Nie oznacza tego samego, co w dzisiejszych czasach, tylko ogólnie miłość do wizji. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć bezpośrednio ze, ze starożytnej greki filozofię, to jest właśnie miłość do wizji, w których nam się objawia wiedza. To nie jest miłość do zdobywania wiedzy w akademicki sposób. Nie, nie, nie. To jest miłość do Tripowania, generalnie Każdy kto wrzuca kwasa, każdy kto wrzuca grzyby, każdy kto korzysta z łaski i tak może śmiało się nazywać filozofem. To jest to prawdziwe, oryginalne znaczenie filozofii. Ja wiem, że ono odbiegło daleko od oryginalnego znaczenia aktualnie nazywają się tak wydziały na uniwersytecie, gdzie co najwyżej dżentelmeni, którzy próbują zrozumieć coś z siebie świata dookoła, popijają się jakieś alkohole, kawki i tak i się zastanawiają o co chodzi w tym wszystkim. No oryginalni Grecy filozofowie robili to trochę inaczej. Wybierali się w takie tajemnicze miejsce, które było objęte takim specjalnym kasusem tajemnicy. Nikt nie wiedział, co tam się dzieje do końca. Są różne spekulacje na ten temat. No i tam doznawali jakichś niesamowitych wizji, uczestniczyli w jakichś niesamowitych ceremoniach. Wszystko to było bardzo mocno objęte, bardzo ścisłą tajemnicą. Był jeden przypadek dżentelmena, który się tam wybrał, wrócił do swoich stron na jakąś wyspę i zaczął opowiadać, jak tam było? I chyba nie skończył opowieści, bo od razu pojawili się ludzie, którzy mu przypomnieli, kochany, nie możesz o tym mówić. Tu obowiązuje tajemnica. To jest tylko twoje i wyłączne przeżycie, jakby indywidualne, twoje indywidualne doświadczenie i nie możesz się z nikim tym dzielić. Możesz z niego skorzystać, wymyślając jakąś filozofię, możesz, e, jak się elegancko mądrze mówi, ekstrapolować swoją myśl, <śmiech> ale nie możesz powiedzieć, co ci się wydarzyło. No i tak to wyglądało z tymi delfinami. Z, tą, z tym dziwnym miejscem, a tam w ogóle, teorie są takie, że tam się wydobywały dziwne gazy, które powodowały, że wszyscy dostawali świra, że tam było jakieś przedstawienie, e, specjalnie pociągane za sznurki, takie duże dekoracje, które przed, gdzie wpuszczano po prostu ludzi na tripie i oni siadali przed tym przedstawieniem i to, on to było tak zorganizowane, że wszyscy myśleli, że widzą duchy, że widzą jakieś niesamite sceny, a tak naprawdę było takie po prostu przedstawienie dla ludzi odurzonych substancjami psychodelicznymi. Jak było naprawdę, nie wiem, BBC i wielu klasycznych historyków twierdzi, że to tylko takie przedstawienie było, że to chodziło o takie po prostu proste rzeczy. Ja nie do końca w to wierzę, bo z tym Delphi, słuchajcie, jest ciekawa historia, która która jakby przesuwa lokalizację tego miejsca, no bo oryginalnie tam jest podane, że pierw była taka wyspa, która gdzieś tam się znajdowała przy, no gdzieś w okolicy Grecji i na nią się zasuwało. Później się okazuje, że trafiamy na informację o czymś takim, co się znajdowało gdzieś aktualnie Aktualnie to jest granica Bułgarii i Rumunii, czy jakoś tak. Gdzieś, przy, gdzieś w tym miejscu, z dala od Grecji. I że tam była jakaś taka właśnie świątynia, nie wiem, Dionizosa, cholera wie czego po prostu. Nikt właściwie nie zapisał e, tej nazwy. Ona jest, no nic dziwnego, to jest w ogóle taka dosyć poważna tajemnica, która myślę g- g- nurtuje bardzo wielu z nas. To jest chociażby kwestia co z kulturą słowiańską, która wiem że była potężna, gigantyczna. I praktycznie kamień na kamieniu po niej nie pozostał, a w tym miejscu Grecji, gdzie właściwie no według tej nowej teorii, nowej koncepcji uderzali wszyscy ci filozofowie po wiedzę, po to, żeby dowiedzieć się jak tak naprawdę jest skonstruowany cały świat, no to właśnie na przykład w tamtej okolicy znaleziono te oryginalne kamienne tablety, na których są e, właściwie można powiedzieć oryginał Głagolicy, czyli tego proto pisma, którego nikt nie jest w stanie przetłumaczyć, nikt nie jest w stanie odczytać. Tam są próby, ale ja nigdy nie spotkałem takiego de facto już opracowanego leksykonu, żeby móc pracować z tym językiem. I don't know, mam nadzieję, że to już niedługo i że się dowiemy, że odkryjemy troszkę więcej tego, no to poniekąd, słuchajcie, nasza spuścizna kulturowa, co by nie mówić. No ale zostawmy może Grecji i wszystkie te rzeczy. Granie. To, co chciałem powiedzieć, jakby cytując, wracając do tych starożytnych opowieści, to to, że właściwie ten temat wizji, jakby zdobywania wiedzy w wizjach jest po prostu nieodłącznie związany z całą historią ludzkości. Słuchajcie, nawet e, miłośnicy biblijnych opowieści mają tam swoje wstawki pod tytułem e, Siedział na dachu, palił dobry marokański haszysz i nagle objawił mu się jego pan z całym naręczem zwierząt, który powiedział Hej, jesteś głodny? Mam dla ciebie coś do jedzenia coś, tym, taka gastrofaza troszeczkę no Galileusz, słuchajcie, ponoć mocno przypalał haszysz, gdzieś tam w jego zapiskach chyba, ponoć zdaje się, ktoś odnalazł jakieś mocne informacje, że ten dżentelmen też siedział na dachu przypalając dużą fajkę, oglądając gwiazdy, chyba tak przypalił, stwierdził hey guys to nie są to nie są gwiazdy, to są planety no i jak zszedł na dół, podzielił się tą informacją z całą resztą, to powiedziałem mmm, I don't know man, mamy to trochę drewna Chyba cię puścimy z dymem. <laughs> różnie to bywało w historii, różnie to bywało, ale skąd, jak, gdzie to w ogóle doszło do, w dzisiejszych czasach, bo tak zacząłem od tych dzisiejszych historii wizyjnych, od tego jak to wygląda troszkę dzisiaj, że to się stało częścią, słuchajcie, cokolwiek by nie mówić jakby z całym szacunkiem do wszystkich nas posiadających jakiekolwiek wizje, dzielących się z nimi tymi wizjami z całą resztą świata w jakikolwiek sposób, no dzisiaj doszło do jakiegoś takiego momentu keszowania tego, to wręcz stało się po prostu biznesem, słuchajcie a słyszę coraz częściej gdzieś tam zaproszenia czy jakieś takie opowieści pod tytułem hej, hej, tu jest ktoś, kto wie na czym w ogóle sprawy się mają na czym się opierają, jak to wszystko wygląda no no, wydaje mi się taka moja refleksja, że to rozdwojenie tej technologii rozwoju naszej osobowości. Pomysł na to, że to jest rozwojone, bo to nie jest jakaś tam stała rzeczywistość, to nie jest coś, co się naprawdę dzieje, tylko to jest po prostu taki koncept filozoficzny, w którym którym nas wrzucono, nasza cywilizacja jakby powiela ten koncept. My go drukujemy w gazetach, w książkach, mówimy mogę, ale nie mogę, mogę, jestem rozdarty i tak dalej. Jakby cała taka kultura składania kwiatów i modlenia się do naszego rozdarcia troszeczkę. I tu się pojawia w naszych czasach zjawisko transhumanizmu. Coś, co co nie istniało troszkę wcześniej, no może istniało w troszkę inny sposób, właściwie istniało w inny sposób, bo dawniej to było nazywane trochę inaczej. No czym jest ten transhumanizm dzisiaj właściwie? Bo on się chyba niewiele zmienił na przestrzeni dziejów. W dzisiejszych czasach jest to tak zwana materialistyczna próba, nawet nie odpowiedzi, ale dominacji nad naturą w w, w bezwzględny sposób. Tak, żeby jej nie dać absolutnie żadnych szans. Chyba takim najlepszym przykładem takiego właśnie transhumanizmu są takie gigantyczne roboty, w które próbuje się włożyć ludzi. To takie maszyny, że jak wygląda jak taki transformer i chodzi o to, żeby zwiększyć siłę naszych mięśni, żeby zwiększyć siłę naszego działania na fizyczny świat, żeby nasz cios w ściany spowodował, że po ściana runie z łoskotem, czy jakoś tak. No można to oczywiście zrobić inaczej, ale ktoś tam wpadł na pomysł, że jak się wybuduje takiego dużego robota to będzie po prostu lepiej. To jest właśnie taki pomysł na transhumanizm, żebyśmy właściwie nie tyle zrozumieli samych siebie, bo to nie zmienia jakby istoty nas w środku tej maszyny, którą sterujemy, tylko dopieramy sobie taką zbroję, taką po prostu zbroję, która będzie nas ochraniała przed światem zewnętrznym, tudzież będziemy mogli za jej pomocą kontrolować naturę w względny sposób, w całej jej formie. No istota życia, słuchajcie, w... Że tak powiem, no to jakby to powiedzieć się tak najkró- najkrócej. Generalnie um, jest takie sprowadzenie po prostu isty- istoty naszego życia do opcji prowadzenia maszyny właściwie, no bo do tego się to sprowadza, że Nikt się właśnie nie, nie chce zastanawiać za bardzo, co tak, co tak naprawdę steruje tą maszyną, że to dalej jesteśmy my, że to, jest, yy, że to jest żywa istota, która ma tam swoje myśli, że tą żywą istotę trzeba wsadzić do maszyny, bo sama maszyna z siebie nic e, nie wyda. No są próby zrobienia sztucznej inteligencji i tak dalej, ale nikt jeszcze nie doszedł do takiego poziomu, żeby udało się zaprogramować sztuczną inteligencję, jak mało Terence McKenna, do takiego stopnia. Żeby mogła pozbierać nasze brudne skarpetki z podłogi i odcedzić je od tych czystych ciuchów i wrzucić do pralki, jeszcze włączyć pralkę, przyjść i powiedzieć, włączyłam pranie. Nie ma takiej sztucznej inteligencji, a zdaje się, pięcioletnie dziecko robi to po prostu w ciągu łamka sekundy a my nawet nie doszliśmy jakby z poziomem or, organizacji rzeczywistości do takiego, no nie wiem, do, do ogarnięcia brudnych i czystych skarpetek de facto. No może jesteśmy w stanie zrobić tam maszyny, które robią precyzyjne cięcia i tak dalej, ale to ciągle wszystko jest sterowane przez człowieka, ciągle sprogramowane przez człowieka. To nie jest coś, co maszyna robi sama z siebie. No i jakby dla wielu ta koncepcja wynikająca jakby z prawa naturalnego z e, czasami jakby z powodu... Z, z powodu tego zamknięcia się po prostu w tej maszynie staje się jakąś taką ideologią czasami myślę, że chyba polityczną, bo to trochę tak to wygląda że przekraczając próg stu ludzi tracimy możliwość bycia jakby częścią doświadczenia tego świata, który nas otacza za dużo informacji robi się, że tak powiem, robi się ciężko, żeby złapać tych wszystkich ludzi, że jak jest powyżej stu ludzi dookoła nas, to już ciężko komać, kto jest kto. No i zaczyna, zaczynamy budować jakiś leksykon pojęć, powstają regulacje, powstają teorie, modele, powstają wszystkie te dziwne ściemy dookoła nas. No cały ten dowcip, cały ten dowcip ponoć, jak neurologzy mówią, bierze się troszkę z naturalnej budowy naszej głowy, że powyżej na przykład stu ludzi i dealowania w ogóle rzeczywistości z okolicą właśnie 100 ludzi dookoła nas jest, jest ok do tego momentu wszystko gra, ale jak przekraczamy tą liczbę nagle się okazuje, że no właśnie wymiana doświadczeń znika, no bo właściwie wszystkie stają się takie bardzo powierzchowne, nikt za bardzo nie ma czasu na to, żeby ze sobą porozmawiać, bo już jest jakby za dużo tego wszystkiego po angielsku to się nazywa information overload, czyli cały to pole jest przeładowane informacją i właściwie przestajemy się powoli komunikować, no i pojawia się coś o czym już postulował właśnie ów. Uf, e, nasz ulubiony dzisiaj Rudolf Steiner. Przepraszam bardzo, bo ja tam sobie takie notatki pod ręką i sobie czasami zaglądam do nich. No więc co z tym Rudolfem Steinerem? Rudolf Steiner stwierdził, że w ogóle to jest, e, to jest taki troszeczkę nieelegancki pomysł na życie, żeby w ogóle funkcjonować w ten sposób, bo... Idąc w taki sposób, właśnie transhumanizmu, tak jak to dzisiaj nazywamy, czyli taka, taka materialistyczna próba kontrolowania wszystkiego, my no jesteśmy zmuszeni na to, żeby znać na przykład więcej niż 100 osób dookoła nas, bo robimy coraz bardziej zamasowane urządzenia. Ta cała strategia, te wszystkie plany, regulacje dalej wymagają zaangażowania jeszcze większej ilości ludzi, no i de facto sami się gubimy w tym wszystkim. To troszkę jakby nagle jest za dużo i nagle już znikamy z tego wszystkiego. No i wymyślił takie pojęcie jak. Pancerz. Założył w ogóle swoje szkoły, odpalił swoją filozofię, filozofię wolności. No i o czym ta filozofia mniej więcej mówi? Ta filozofia mówi o tym, że cała nasza cywilizacja, przynajmniej sposób, w jaki ją konstruujemy, ten nakazowo-rozkazowy i tak dalej, ten technokratyczny, powoduje, że zaczynamy wariować. No a jak zaczynamy wariować, no to pierwszym objawem wariactwa jest po prostu strach. O czym czasami tutaj mówię w hiperprzestrzeni. No jak się pojawia strach, no to chcemy się odizolować od czegoś, czego się boimy, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. No i zaczynamy budować coś w rodzaju takiego pancerza dookoła siebie. Dokładnie o tym samym mówił Wilhelm Reich, też wielki psycholog. Dokładnie o tym samym mówił. Karl Gustav Jung, no, no on tak dosyć nieśmiało, bo Karl Gustav Jung był troszkę związany bardzo mocno, nawet nie troszeczkę, bardzo mocno z grantami, z akademią i dopiero pod koniec życia, kiedy już był 80-letnim dziarskim, starszym panem, pozwolił sobie odpuścić to swoją akademickość i zajął się czymś, zajął się takim dosadnym spisywaniem swoich refleksji. A do tego momentu teraz takie prace naukowe, żmudne, nudne i zastanawianie się, jak by opisać to w taki sposób, żeby jeszcze być członkiem akademii, ale żeby jednocześnie powiedzieć coś inteligentnego. Bo czasami trudno połączyć te dwie rzeczy. Ale to już inna historia. Generalnie chronimy się w tym pancerzem, bo jakby na tym polega cała filozofia, przed, przed całym światem, słuchajcie. No ale pytanie jest takie, że okej, okay, skoro ta zbroja jest tam potrzebna, bo to jest taki troszkę koncept związany z tym całym transhumanizmem, z tymi maszynami dookoła nas i tak dalej, i tak dalej, to musimy właściwie wrócić chyba do takiego po- podstawowego pojęcia, że chyba jakby problem leży w tym, że z jednej strony chcemy po prostu być panami materii, której w ogóle nie rozumiemy, wiemy, że jest, wiemy, jak ją stworzyć i tak dalej, i tak dalej. Mamy na to różne dziwne eksperymenty, opowieści i historie, ale do końca właśnie nie kontrolujemy tego, właśnie na, na, nawet nie do końca, tylko taka nasza kontrola nad tym jest taka bardzo iluzoryczna bym powiedział. Wystarczy, że się troszkę Ziemia zatrzęsi, nagle się okazuje, wszystkie nasze technologie, wszystkie te rzeczy są tak dopasowane do tej planety, że w ciągu 15 minut jest w stanie zniknąć cały kraj i przy, cała infrastruktura dookoła tego, która była budowana mozolnie przez setki lat. Tutaj jest warta mniej więcej ta cywilizacja. No ale generalnie budujemy, budujemy te skopy, budujemy te pancerze i nie z, e, jakby negując e, taką wewnętrzną, wewnętrzną część nas samych, czyli naszą wizyjność i tak dalej. Generalnie myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, gdzie w dzisiejszych czasach, gdzie właściwie zawsze, odkąd chyba pamiętamy, było miejsce w tej cywilizacji na ludzi z wizjami. No ci, na tych ludzi, którzy nie chcieli na tym zarabiać pieniędzy, ci po prostu, którzy mają z reguły wizję i po prostu tylko i wyłącznie o nich mówią. Z reguły jest telefon po karetkę pogotowia. Mamy tu wariata. Tak to często wygląda. A z drugiej strony cała nasza kultura, którą właściwie się podpieramy, którą używamy do, nie wiem, do ustalania praw, do budowania relacji między nami, do odwoływania się do niej jako do czegoś ważnego, co determinuje nasz dzień, jest w dużej mierze właściwie, jeżeli nie w 10% związana właśnie z wizjami. Znaczy chociażby wszelkie możliwe religie. Wszelkie religie bazują tylko i wyłącznie, przynajmniej taka jest moja opinia, no myślę, że nie jestem tutaj jedyny oryginalny, jakiś taki wyjątkowy, bazują na opisaniu takich granicznych doświadczeń, albo ja właśnie to słowo, takie graniczne doświadczenia, czyli wszystkie sprawy związane z wizjami. Żeby był ktoś, wyszedł na jakąś górę, prawdopodobnie był po substancji, która się nazywa DMT to tryptamin albo po czymś innym i zobaczyłem, na przykład płonący krzak Ta-dam! następnie ten płonący krzak opisał następnie go stwierdził man, ja nie widziałem płonącego krzaka a on, ja się po prostu boję widzieć takich rzeczy a on widział to, pismy to i to jest takie doświadczenie, że on teraz mówi widziałem krzaka, miałem kontakt z prorokiem wszyscy powinni teraz mnie słuchać, ponieważ ja wiem i co mówi prorok, do co mówi Bóg do nas Aż miałem kontakt bezpośredni No i się wymyśla taką książkę. Na końcu tej książki jest oczywiście taka deskrypcja, że nie rób tego sam w domu, jest to zakazane. Tylko prorocy mogą tak robić. No i okazuje się, że właściwie wszystkie te doświadczenia na temat wizyjności i tak dalej i tak dalej właściwie są podstawą naszej teologii, jakiejkolwiek byśmy nie wzięli. Z każdej możliwej chyba dziedziny, bo to nie jest tylko i wyłącznie związane z religią chrześcijańską, katolicką i z wieloma religiami jest po prostu związane praktycznie z całym światem, związane z nauką. Większość odkryć naukowych dokładnie stąd się bierze, że koleś miał nagle wizję. To nawet nie sensu, słuchajcie, bo są czymś innym. Mowa dzisiaj jest bardziej o wizjach. No i gdzieś po prostu ta informacja podczas tych wizji trafia i nagle się pojawia, a my próbujemy skorzystać z tej informacji do tego, żeby zrobić taki właśnie, taką zbroję. No ale w ogóle istnieje zbroi, bo ja tu nie chcę się troszkę zajmować nad, nad kwestią strachu, kwestią tego przebijania tych zbroi i tak dalej. O tym czasami jest w hiperprzestrzeni. Myślę, że nawet dosyć sporo było. Ewentualnie wrócę do tego osobno. Tak czy siak, pewnego dnia, kiedyś, w przyszłości. Ta-dam. Ale chcę się zająć czym, co, czymś, co wynika z tego konceptu, bo z tego, z tego jasno i wyraźnie wynika, z, tego koncep- z tej koncepcji pancerza, z tego, że próbujemy robić takie maszyny, Że jest coś więcej, słuchajcie, bo jeżeli uciekamy w jedną stronę, to znaczy coś musi być w tej drugiej stronie, po tej drugiej stronie, na tej drugiej stronie kija i to coś to jest po prostu nasza duchowość, to jest coś, co porusza tą maszyną, to jest coś, co stoi za koncepcją, żeby zbudować maszynę, to jesteśmy prawdziwi my, gdzieś tam, ta świadomość po prostu, która to wszystko stwarza. Bo skoro musimy coś chronić tym pancerzem, no to co my chronimy tym pancerzem? No nas samych, słuchajcie. No i tu pojawi się bardzo ciekawy koncept, właściwie parę koncepcji. Ja może zacznę od takiej koncepcji z lat 50. Poprzedniego stulecia nie będę się aż tak strasznie cofał do Rudolfów, Steinerów, niemieckich romantyków, naturalistów itd. Ale cofnę się do lat 50. w Ameryce, gdzie pojawiła się książka, no w Anglii też, która się nazywała Drzwi percepcji Huxleya, tak się nazywała. I tu się pojawia taki pierwszy chyba normalnie zaakceptowany przez naukę, można powiedzieć, koncept czym te wizje są, czym jest nasze połączenie z tymi wizjami. Właściwie do czego zmierzam? Słuchajcie, jest troszkę tak, że używamy tego całego transhumanizmu, tego, tej całej technologii właściwie, przynajmniej tak jest moja opinia, do tego, żeby się pozbyć jakiegokolwiek kontaktu z wizjami. To jest taki świat, który jest po prostu obok, który neguje istnienie po prostu wizji. Istnieje, neguje istnienie czegoś, co jest niezmierzalną siłą. Albo Pracujemy z materią, czyli próbujemy wszystko pomierzyć, zważyć i przynajmniej w takich normalnych ramach, można powiedzieć mainstreamowych ramach traktowania materii w dzisiejszych czasach, próbujemy po prostu wziąć coś, przesunąć po prostu tą szafkę w lewo albo w prawo, albo chcemy po prostu usiąść, pomedytować i zastanowić się, czy w ogóle musimy przesuwać tą szafkę i czy w ogóle potrzebujemy tą szafkę. I w ogóle może być tak, że jak zaczniemy sobie, wrzucimy sobie jeszcze kwas od tej medytacji, to może się okaże, że w ogóle problem z szafką nie istnieje. Różnie może być. Więc co tak chronimy tym pancerzem, moi drodzy? To jest jakby moje pytanie, które będę próbował rozwiązać dzisiaj. Mam taką swoją koncepcję na to. Mam nadzieję, że też będzie dzwonić się, będzie odzywali, co tam się kryje za tymi drzwiami. Więc wracając do naszej opowieści, słuchajcie. To jest do książki Drzwi Percepcji. To tu się pojawia pierwsza koncepcja. Która mówi o tym, że nasze doświadczenie, takie doświadczanie rzeczywistości, czy nasza percepcja, ja chyba bardzo duży się będę używał percepcja, rzeczywistość, doświadczanie, I don't know. <grytaki> Taki odcinek, słuchajcie, co mogę zrobić? Niewiele, mogę włożyć ręce do kieszeni, ewentualnie napić się zielonej herbaty. No ale wracając do drzwi percepcji, pomysł polega na tym, że ta blokada, że nie widzimy tego na co dzień, że tylko w snach ewentualnie pod wpływem mocnych substancji psychoaktywnych nagle nam się otwiera i widzimy te wszystkie dziwne rzeczy, ma swój cel. Jest to sztuczna blokada, taka specjalnie założona, żebyśmy nie mogli stracić opcji ogarniania tej fizycznej materii, co każdy chyba użytkownik substancji psychoaktywnych doskonale wie. Bardzo ciężko, a wręcz fizycznie niemożliwe jest obsłużenie jakiegokolwiek urządzenia skomplikowanego urządzenia technicznego nawet jak telefon komórkowy podczas mocnego tripu. Człowiek po prostu nie jest w stanie. Jakby człowiek się patrzy na to zastanawia się po co to w ogóle służy. Nawet się okazuje, że te wszystkie urządzenia przynajmniej z- z- zdrowa część z nich maszyny i tak dalej, wszystko jest jakby spoza tego świata i że w ogóle my siadamy i nie mamy potrzeby w ogóle obsługi tego. To jest taki klasyczny film na YouTubie, który bardzo lubię taki gentleman prosto gdzieś ze Stanów próbował pokazać jak wygląda jazda samochodem po Salvi E, witam panie Krawcze, halo, halo Dobry wieczór panu Witam serdecznie, pozwolisz, że skończę tylko jedną historię Ale zapytam się, jak się czujesz
1: e, Znakomicie Doskonałe.
0: A teraz kończ Co, nie, nie wiem, czy widziałeś, nie wiem, czy słuchacze widzieliście Ja postaram się gdzieś tam, może to znajdę i wkleję To książę Edward mi ześ kiedyś wysłał ki- Chyba nawet kiedyś na antenie mówiliśmy o tym Było takie wideo, że taki młody gentleman Wsiadł do samochodu i mówi Okej okay, zobaczymy jak się prowadzi samochód po Salvi, po czym zapalił samochód była cały czas włączona kamera i on nawet nie włożył kuczyka do stacyjki to była cała jego jazda i tak jest obsługą tych urządzeń technicznych podczas, podczas tych wizji to jest Ale... pierwsza rzecz. To jest taki, to, i, I ta koncepcja, która się tam pojawiła w latach 50. przez Huxleya opisana, że właśnie w drzwiach percepcji, no to jest mniej więcej brzmi tak, że specjalnie nasz mózg jest tak skonstruowany, żebyśmy nie mogli na co dzień mieć takiej jazdy, bo jak będziemy mieli taką jazdę, to kto odbierze telefon w biurze? I przyjmie zamówienie, rozumiesz? Ale wiesz, co jest
1: zabawne, że ja chciałem powiedzieć właśnie o swojej wizji po szałwi i nie słyszałem nawet, że ty mówiłeś o szałwi, bo już miałem radio wyłączone i tu... A, pole morfogenetyczne.
0: Opowiadaj, słuchaj, opowiadaj. Ja, panie,
1: no to było, dopiero, wiesz, część rzeczy zaczynam dopiero teraz rozumieć, bo... po pierwszym zażyciu szałwi miałem strasznie mocną wizję, taką, którą można by porównać do wyjścia z Matrixa trochę czegoś czegoś takiego. W tej skali to to, to było. To było tak tak silne, że aż człowiek chce chce krzyczeć. I to to było takie odczucie, jakby ktoś zbombardował moją głowę takimi całą taką prawdą, jak skonstruowany jest świat, jakie jest moje tutaj miejsce, jakie jest miejsce innych i taka wizja, że to wszystko to jest taki jakby tylko skin, taka skórka, taka, taka nakładka na coś, na coś o wiele większego. I jak się, jak głowa nieprzyzwyczajona do, do takich jazd dostaje takie informacje, to to potrafi być przerażające dla człowieka i dla mnie, dla mnie było
0: bardzo przerażające. Hmm. No taki szybki w bym powiedział. No dla mnie Salvia też jest takim troszeczkę wow, jak jazda na Roller rollercoasterze. Takim bardzo szybkim. Nigdy nie jechałem na rollercoasterze, ale myślę, że to jest coś takiego.
1: No, a co ciekawe, potem już jakby ta roślina, bo czasami się mówi o tej szałwi, tak, jak to by była jakaś persona, nie? Jakby to była jakaś, jakaś istota trochę. Wiesz, lady szałwia, pani szałwia i tak dalej. I mi się potem zdawało, że jakby ta szałwia mi zablokowała już ten dostęp do tych mocniejszych jakby tripów i dostałem tylko taką namiastkę już potem. Nie wiem, czy receptory jakieś się przyzwyczaiły, czy coś, czy faktycznie, m, wiesz, ta roślina stwierdziła, że może nie, jeszcze nie jestem gotowy, czy I nie w stylu.
0: Co, ja mam swoją koncepcję na to, wiesz, bo jakby wychodzę z, nie przez przypadek od drzwi percepcji, od tego pierwszej historii, właśnie takiej opisanej i zaakceptowanej przez naukę. No bo to kogoś napisał książkę taką, wiesz, akademicką troszeczkę i akademia zaakceptowała, że okej, okay, jest coś takie jak wizje, jest coś jak inny świat. I tak dalej. E, dlatego ona jest taka, wiesz, taka istotna troszeczkę dla tej historii. Inna sprawa, że to po raz pierwszy ktoś po prostu zastanowił się nad tym, co to właściwie jest. No i ten koncept ze sztuczną blokadą mi się wydaje trochę bardziej związany z czasami, w, którym to, w których to powstało. Wydaje mi się, że to jest to był taki nietrafiony pomysł troszeczkę. A ja tu pewnie się narażam wszystkim miłośnikom, bo to taka kultowa książka jest troszeczkę. Ale wydaje mi się, że czas pokazał, że to, co odkryto w żywiach percepcji, to jest tylko początek tego wszystkiego że no, słuchajcie, krabiec, wyobraźmy sobie, że nasze możliwości adaptacyjne do różnych tripów są dokładnie tak samo, wiesz, rozbudowane jak możliwości adaptacyjne do pogody, możliwości adaptacyjne do jedzenia, tudzież do całej reszty życia. Mhm. Bo chyba cały problem bierze się stąd, że właśnie żyjemy troszkę osaczeni takim transhumanizmem, że wiesz, chcemy zamienić żywe na maszynę i zrozumieć takie mechaniczne zasady, To się okazuje, że być może zasady mechaniczne jako takiej nie ma, Natomiast jest tylko kwestia tolerancji. Może jest tak, bo to jest taka moja koncepcja przy tym wszystkim, właśnie refleksja, że może, może po prostu Huxley za krótko to robił, rozumiesz? On robił to jeszcze w latach 50., gdzie, wiesz, zimnowojenna psychoza, b- b- zaraz po wojnie, wszyscy w traumie, każdy stracił kogoś w rodzinie, wszyscy przerażeni mocno. I koś, wiesz, opisuje, że, że, to, że to specjalnie, bo gdybyśmy mogli tak przez 24 godziny na dobę, świat by zwaliował, po prostu nie dałoby się żyć. A może to jest taki bullshit, wiesz zachodzi. może okazuje się, że zaraz, zaraz, no może przez pierwsze 24 godziny tak, ale później człowiek by się przyzwyczaił i zacząłby z tego korzystać i to w taki zupełnie świadomy sposób bym powiedział.
1: No, no ja myś, te, też myślę, że tak by było, bo tak to po prostu działa. Człowiek się przyzwyczaja do, yy, do tych stanów po prostu, nazwijmy to stanem, troszeczkę, troszeczkę innym, a mi się w ogóle wydaje, że ten właśnie technobożek w, w cudzysłowie, o którym ty mówisz, to on w ludziach z czasem zabił trochę właśnie percepcję. Słuchaj, spróbujmy się wczuć w takiego jakiegoś prostego chłopa, nawet który sobie w średniowieczu żył i przychodzi do jego tam gdzieś chaty na odludziu jakiś nieznajomy. Ty pomyśl, jaka to komunikacja taka, wiesz, znaczy... Jak on, ten chłop musiał rozpoznać, kto, kto to jest. Musiał się patrzeć, wiesz, w oczy, po zachowaniu, po wszystko. I on, mieć, on mógł mieć bardziej, bardziej rozwinięte, bardziej rozwiniętą taką percepcję, której my nie mamy na przykład dzisiaj, nie? Nie wydaje ci się, że tak mogło?
0: Wiesz, może po prostu jego życie zwyczajnie bardziej zależało od jego percepcji. A mózg się
1: przystosowuje i wiesz, trochę, nie? I... U niego mógł pracować właśnie inaczej, że on mógł nawet troszeczkę tak jak zwierzę, po zapachu czyimś nawet, coś mu mózg podpowiadał, on się poci za bardzo, nie? I podświadomość mu podsyłała takie informacje i działał troszeczkę jak zwierzęta. Instynktownie na przykład, ale mam, wiesz, być może też jakieś, na przykład zdolności mózgu. W ilu my procentach yy,
0: wykorzystujemy swój mózg? Nikt tego nie wie, nikt tego nie wie. Ty z sobą poruszyłeś taką ciekawą kwestię, że podświadomość i świadomość. Ja przestałem w to wierzyć jakiś czas temu, że w ogóle jest coś jak podświadomość, nadświadomość, subświadomość. Wszystko jest dla mnie jednym. Ja po prostu jest jedną, jestem jedną żywą istotą, która się tam funkcjonuje na tych różnych platformach. Mogę sobie pójść do kuchni, i zrobić przysł- przysłowiowe frytki albo herbatę, albo i nie mogę wyjść, coś innego zrobić, mogę namalować obrazek, mogę coś napisać i wiesz, jakby mogę zrobić cokolwiek. I to nie jest kwestia, że wiesz, że jak gotuję frytki, to wtedy pracuje moja świadomość numer X, kiedy śpię, pracuję podświadomość, to wszystko jest dalej ten sam koleś, to wszystko jest dalej ta sama istota, która czasami się porusza troszkę może w innych kierunkach niż tylko na dwóch nogach, no ale jakby nie widzę tego rozdzielenia. I myślę, że po prostu dawniej... Ludzie nie mieli w sobie takiej wytresowanej dychotomii, bo taki, takiego wyhodowanego rozdwojenia, bo nam się po prostu wmawia, że jesteśmy tacy, wiesz, rozdwojeni, nie? tak mi się wydaje. Chociażby niektóre zasady, takie funkcjonowania w społeczeństwie, że, że nie możesz na przykład być zrobić pewnych rzeczy, ponieważ jest to niemile widziane, ale jak natomiast wyłożysz na przykład, nie wiem, górę jakichś tam przedmiotów, które błyszczą, a nazywały się Złote Dukaty, to wszystko już jest możliwe.
1: Czyli ty sugerujesz, że granica między świadomością a podświadomością jest po prostu jakaś tam płynna zupełnie, jak ze wszystkim, nie? Ja myślę, że w ogóle nie ma żadnej. Ale słuchaj, po prostu gradacja, nie? I tyle, no płynne, jak ze wszystkim, jak granica między dobrem a złem też nie istnieje, granica między, wiesz, wysokim a niskim też nie istnieje i granica między ciepłym a gorącym nie istnieje, bo nie wiemy, kiedy coś zaczyna się już zimne, a zaczyna gorące. Tak samo może być ze świadomością i podświadomością trochę.
0: Ja nie wiem, czy świadomość i podświadomość to nie jest tak naprawdę jedno i to samo, tylko to jest taki, wiesz, objaw właśnie tego współczesnego transhumanizmu, w którym dorastamy, że że nie, 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 to jest za dużo doświadczeń, że to już nie jest nasze, albo to jest jakby nasze tylko w kawałku, a później jest świadomość, którą, która jest nasza, troszkę w większym kawałku, albo jakoś tak, i że, i że to są dwie oddzielne części. Dla mnie no nie wyobrażam sobie coś takiego jak, wiesz, pod, na świadomość, podświadomość i tak dalej. Dla mnie jest wszystko jedno. No ja jestem, jestem po prostu, rozumiesz? Taki, wiesz, buddyjski sposób mówienia po prostu jestem. No ale de facto do wszystkiego się to sprowadza. Czy jestem tą podświadomością, świadomością? To myślę, że to jest właśnie troszeczkę jak związane z tą pierwszą wiesz, publikacją na ten temat, z tymi drzwiami percepcji, że kogoś zobaczy: wow, wow, Ło, man, tam się dzieje tyle, że ja chyba nie obsłużę telefonu. To może, to może nie jest dla mnie, rozumiesz? Takie przestraszenie się bardziej bym powiedział: taki wiesz, ej, ej, nie wchodźcie tam, nie wchodźcie, tam jest niebezpiecznie. Ja tam byłem, widziałem, znaczy jest fajnie, ale nie wchodźcie tam.
1: A ja potrafię sobie wyobrazić na przykład nasz mózg jako taki biologiczny komputer, w którym niektóre rzeczy są schowane głębiej, bo są tam na przykład jakieś niższe na- napięcia w mózgu, coś. I to, wiesz, im głębiej, tym bardziej podświadomie, nie? A może im
0: bardziej wiesz, na wiesz jak tak sobie czytam o tych wszystkich badaniach naukowych, to się okazuje, że nie ma czegoś jak, wiesz, podświadomie. Po prostu to jest coś, co jest w nas i ona po prostu wychodzi, ona jest... Y- one jest po prostu głęboko, no, bo podświadomie to możemy, możemy określić, że pod, podświadomie sterujemy sercem albo płucem, no. A instynkty, a odruchy, Ale a... to jest część właśnie, widzisz, bo mi się wydaje, że największy kłopot polega na tym, że była taka próba opisania tej innej rzeczywistości, tej drugiej, tej, do której się wchodzi poprzez właśnie wizję i tak dalej, przez takiego współczesnego człowieka, który jest poszatkowany, stary, jak po prostu, ja nie wiem, no jak chińska kapusta w chińskiej restauracji, rozumiesz? I on myśli tak, że on ma subświadomość, podświadomość, nadświadomość. On myśli, że on ma instynkt, on myśli, że tu ma coś. a nie wpadł na pomysł, że przecież jest jedną istotą, jest jedną istotą. Nie ma rzeczy, jak jest, wiesz, poszatkowanie na 300 elementów, że tak naprawdę to poszatkowanie na 300 elementów jest, jest sposobem odbierania rzeczywistości, że on tak wymyślił troszeczkę.
1: Ja, ja się pozwolę jednak z tobą nie zgodzić, bo jakoś tak wierzę bardziej w tą wersję, że istnieje jakaś taka głębsza świadomość, do której mamy dostęp właśnie bardziej lub mniej zablokowany i można sobie to odblokowywać. Wiesz, no sam mówisz, że ludzki mózg nie może wszystkiego mieć i wszystkiego potrafić. No chyba tak to powiedziałeś, bo byśmy byśmy zwariowali, a z drugiej strony zachęcasz do tego, aby ten swój mózg jakby tuningować, można tak powiedzieć, za pomocą
0: psychodelików, więc nie wiem do, dokładnie, co masz. Słuchaj, może tak, zacznę od tego pytania, bo tak gdzieś tam umknęło z tym, bo tam wspomniałeś o tym, ile mózgu pracuje, ile jest aktywne. Właściwie nikt do końca nie wie, to jest taka, taki miti, ta, taka legenda, że się tam mówi, że 15%, czy tam 3% mózgu, czy 5%, tam k- każdy podaje jedną sumę, a reszta jest nieaktywna. Ale to takie troszeczkę, no w nauce to nie działa w ten sposób, bo właściwie cały nasz mózg jest ak- cały czas aktywny. To nie jest tak, że tylko 5% mózgu jest aktywne, bo jakby było 5% aktywne, to byśmy się przewrócili i już nigdy nie wstali z tej podłogi. Cały mózg jest aktywny, tylko że my jesteśmy w stanie zbadać tylko i wyłącznie bardzo niewielkie obszary aktywności, które tam wiesz, funkcjonują w takich zakresach, że mamy maszyny, które po prostu pokazują, że coś się tam dzieje. Bo my nawet tego nie widzimy, to już maszyny nam pokazują, że tam strzałka, gdzieś tam ryga, jakbyś spojrzał na to własnymi oczami, dotknął pacem, no nie dotknąć pacem czyjegoś mózgu, mózgu tak troszkę, no nie jest to dobry pomysł, nie wiem, czy ten cudzy mózg by przeżył ale po prostu nie ma takiej opcji żebyśmy zmierzyli, tylko widzimy na urządzeniach pomiarowych, że coś tam, że jest impuls, który z jednego miejsca osoba do drugiego no właśnie nie wiem, co ten impuls robi, nie wiemy co i jak no jedno jest pewne, że, że, że nie jest to kwestia wynikająca z tego, że my mieszkamy w głowie, że jest jakaś podświadomość schowana gdzieś, nadświadomość gdzieś indziej itd. itd. Wygląda bardziej, się nie tyle bardziej, ile wygląda na to, że mózg jest w 100% po prostu anteną. Całe nasze ciało jest po prostu taką anteną, która odbiera sygnały z zewnątrz. No i tu się zaczyna troszkę jakby inny sposób patrzenia na te całe, wiesz, drzwi percepcji, na wizję i na to, co właściwie myślimy o sobie.
1: Mhm. no. Jeszcze chciałbym chciałbym o jedną rzecz szybciutko zahaczyć, że moim zdaniem to w ogóle każdy człowiek doświadcza podczas swojego życia wielu takich różnych, nie wiem jak to nazwać, tripów czy stanów Uniesienia, takiego psychoaktywnego, tego typu rzeczy. Niektóre, ma, nie, niektóre mają charakter bardziej wizji, nie, niektóre bardziej y, po prostu wpływają na to, jak czujemy się, ale to jest na przykład narodziny, tak? kiedy się wytwarza D- DMT y, i, nasza, i nasza śmierć, mm-hmm. kiedy, kiedy też w mózgu naszym się dzieje taka rewolucja y, trochę i tych wydaje mi się, że niektóre psychoaktywne środki po, potrafią w nas wyzwolić takie odczucia, jakie daje nam śmierć, śmierć, bo ja pamiętam, że po szałwi tak właśnie zimno mi było. Czułem się jakbym, wiesz, jakbym już zniknął dawno. Mieram. Świata już (głos) upadza dawno. I to wiesz, albo podczas na przykład osoby wierzące, w świątyniach różnego typu. Ja nie mówię tylko o jednej y, wieży. To miejsce, ten klimat, wszystko to działa jakoś na percepcję y, naszą i dostaje się do naszej głowy przez oczy, przez uszy i wydaje mi się, że zmienia czasami bardzo mocno chemię mózgu. Nawet y, taka babcia, jakaś katoliczka y, powie wam, że ona się po kościele czuje wspaniale i wypoczęta i radosna. No to, to właśnie to chemia jakaś
0: tam w mózgu też... No jest, jest DMT produkowane w mózg Oczywiście nie możemy tego wszystkiego zmierzyć. To ciągle jest na takiej granicy naukowej, bo właśnie nikt nikt nie otworzy żywego pracującego mózgu i nie włoży tam po prostu drutów, żeby mierzyć, czy ty masz DMT, czy nie. Bo to jedyna opcja, żeby zmierzyć, czy w ogóle to się pojawia w naszej głowie, to po prostu mówiąc, rozczaskać taką ludzką głowę dokładnie podczas snu, wiercić się tam i dokładnie w tym momencie złapać tą substancję, bo ona pojawia się w bardzo krótkim momencie czasu. To jest właśnie moment naszego najgłębszego snu. Ponoć. Oczywiście nikt nie wie, bo ona, ona się one jest kompletnie biodegradalny. On się pojawia, rozpuszcza i ślad po niej nie zostaje. My tylko wiemy, że coś takiego miało miejsce.
1: Hmm. Czyli jeszcze sny, no właśnie. Zapomniałem jeszcze, że jeszcze sny. No ale ja to
0: tak bardziej do wizyjnych dzisiaj, bo tak sny troszkę odłożę, bo sny są czymś takim bardziej jakim e, normalnym. To troszkę by bardziej zboczył w kierunku konkretnych wizji, rozumiesz pan, tego właśnie, co widzimy czasami po salwi, divanorum, tego, co widzimy po substancjach psychoaktywnych, tego, jak nam się otwierają te drzwi, percepcji szerokie. To jest to jakby takie bardziej zaawansowane, wiesz, bo informacja w snach jest czasami tak przekazana, że ją zapominamy rano, a wizje są tak intensywne, że tego w stanie, nie, po prostu nie jesteś w stanie ignorować.
1: No takie, takie osoby, które nigdy nie miały ze środkami psychoaktywnymi, to jak, jak im się trafi jakiś taki stan, stan, to potem to opisują jako coś najwspanialszego. No właśnie ta śmierć, śmierć kliniczna, czy stan jakiegoś takiego duchowego uniesienia, opisują to jako coś takiego wspaniałego, przewspaniałego, że im się w ogóle nie chce już wracać tu, do tego ziemskiego...
0: Padołu... Sy-
1: no. no, widzisz, no, czyli jest siła w tym, nie? Tylko mało tylko może nie każdy zdaje sobie sprawę, że tego doświadcza i nazywa to różnie. Dokładnie, słuchaj, to ja dzisiaj,
0: to ja, ja tą muzyczkę. Kontynuuj. To ja proszę pana, dziękuję za telefonik serdecznie, Włączam jakąś muzyczkę i wracam dalej mówiąc o tych wszystkich historiach. Ja mam tu swoją właśnie taką koncepcję na ten temat, drugą koncepcję na, na te drzwi percepcji i trzecią nawet troszeczkę jeszcze. O, to chętnie posłucham. Także dziękuję bardzo za refleksję. Jakby co, to zapraszam do telefonów. E... No to cześć. To był Mysje Krawiec, słuchajcie. A wysłuchacie, słuchajcie, oczywiście przestrzeni. Dzisiaj taki wizyjny temat troszkę. Chcę właśnie o tych wizyjnych sprawach troszeczkę pogadać. Wizyjnych. Co się widzi? Co z tych wizji wynika? Czy w ogóle, czy to ma jakikolwiek sens? Co tak naprawdę jest wizją? Co wizją nie jest? E... Takie zagadnienie, bo dzisiaj, słuchajcie, w dzisiejszych czasach pojawiło się sporo ludzi, którzy wychodzą i mówią międzygalaktyczna rada, którą spotykam w swoich wizjach, mówi, że Ziemia i tak dalej, i tak dalej. Ja tak słucham czasami tych rzeczy. całym szacunkiem oczywiście do tych ludzi, bo to absolutnie może być prawda, jakby ja nie siedzę w ich głowie, ale mam na to zupełnie inną percepcję, słuchajcie. Mam na to zupełnie inny pomysł i myślę, że to się bierze z zupełnie innej strony i że chodzi o zupełnie innego. Wspomniałem o tym drugim koncepcie. No ten drugi koncept wynika właśnie z tej refleksji o możliwościach adaptacyjnych naszego postrzegania, że, że... czy przypadkiem nasze owe pomysły na to, co ważne i nieważne, nie są troszkę jakby z błędnym założeniem od początku do końca? Chociażby dlatego, że w latach 50., czy troszkę wcześniej, gdzie te wszystkie rzeczy powstawały, te koncepcje świat, podświadomości, nadświadomości i tak dalej, właściwie no, nikt z nas sobie nie zdawał sprawy, nie było nawet poza oczywiście szkołami filozoficznymi, takimi jak Rudolf Steiner i jemu podobni, Wilhelm Reich i tak dalej. Nie było żadnej koncepcji, właściwie wszyscy twierdzili, że co to dużo mówić, składamy się z jakichś kawałków, nie jesteśmy jednością i, i to w ogóle. I nikt nie wierzył w elementarne zjawisko pod tytułem obserwacja zjawiska, kontra obserwator. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że te dwie rzeczy są ze sobą nieustannie związane. A ja mam tu telefon, halo, halo, Zenonie. Siema, Siema Tomaszu. Witam serdecznie. Wrzucaj swoje trzy grosze człowieku na audycji. Jak zdrówko w ogóle przede wszystkim? Zapytam się.
2: Czekaj, czekaj, muszę Radę go wyłączyć. Powiem pamięci jako meteopata, to średnio spędziłem miesiąc w górach. już mówiłem, chyba Kraftowi, Ale wtedy jeszcze był na puste, jak to określił. Sorry, Edwardowi. I ten. I teraz wchodzę w klimat wyżyn. Byłem w klimacie gór. Zawsze muszę przynajmniej tydzień przecierpieć zmiany klimatu. Niestety tak mnie matka natura skonstruowała. No i tak wygląda zdrówko. Wiem, że to był smoltok i miałem tego dalej
0: ciągnąć, ale tak jest. Okej, okay, tak so, jest... dowiedzieliśmy się tak, trochę to... więcej. Wszystko okej, okay. wszystko no, no, okej.
2: Okay. Tak to, to jest tak jak wysypka nie i te sprawy, co było ostatnio. Niemniej jednak ten, słuchaj, yy, dwo, trzy grosze, no w sumie dwa. Yy, taka sytuacja, że chodzi o wizję. Rozmawiam sobie, to też. Obydwie sytuacje, gdzie się natyłem. Rozmawiam sobie z koleżanką, gadałem sobie o pierdoletach, nagle mi mówi, że idzie coś zjeść, nie, a coś mnie do cholery tknęło. Cała taka wizja przez głowę przeleciała, mówię, kurde, Alicja, nie jedz tej pieprzonej pizzy z mikrofalówki, a ja już tym bardziej z ananasem, nie? Po czym ona mi odpisała, a skąd ty, kurwa, wiesz, że ja jem pizzę z ananasem i do tego z mikrofalówki, nie? Okazało się, że jakoś jak nic druhy, nic pietruchy, totalnie trafiłem w coś takiego. Kiedy ja w życiu wcześniej nie słyszałem o czymś takiego, że można jeść pizzę razem z ananasem.
0: Yy, to małe Bo miasteczko, na... jest jedna no, pizzeria. Żartowałem.
2: <laughs> nie, no, 300 km różnicy, nie? Niemniej jednak dziewczyna była w ciężkim tripie. Ciężko zdziwiona, jak to się dzieje. A druga sprawa była już taka trochę ciekawsza. Yy, gadaliśmy po fakcie z dziewczyną kumplą, nie umieliśmy się dwa dni wcześniej spiknąć. Co oni tam robili? Po prostu był jakiś totalny komunikacyjny breakdown. I nagle tak gadamy, gadamy, co kto robił. Oni tak zaczynają, że byliśmy tam i tam, ale wtedy to i to. I nie było jeszcze żadnej konkretnej Ja mówię, ale wtedy pod tym kościołem spieprzył wam się ten wasz pieprzony niebieski Matis. I we trójkę nie umieliście, dalej się ruszyć, bo telefony nie działały. nie. Co się okazało? Było, kurwa, dokładnie tak, jak powiedziałem, nie było mnie tam, nie widziałem tego, byłem zupełnie gdzieś indziej i się okazało, że opisałem całe te, wiesz, skalia i to wszystko z totalną precyzją, jaki to był kościół, jak wyglądał, jakie były domy dookoła i, wiesz, i czy były jakieś tam, wiesz, żywopłoty, nieżywopłoty, takie totalne detale ale nigdy nie byłem w tym miejscu. Godday nigdy...
0: man, za chwilę się do ciebie zgłosi armia Stanów Zjednoczonych i każe ci szukać radzieckich głowic gdzieś na pustyni, podkładając jakieś mapy. Mów, mów, mów gdzie jedzą pizzę, mów gdzie jedzą. Co jedzą teraz? Kiełbasy, drzwicze. <laughs> na
2: pewno pizzę z ananasem, takie założenia.
0: No ciekawe, ale, ciekawe.
2: No, zdarzyła się taka sytuacja i tak sobie myślę, kurde wiesz, no ciężka sprawa. mus, to jest naprawdę wielki, jak ja to mówię, pozytron. Nigdy nie wiesz, kurde, co z tym dziadem się dzieje, jak działa. No tak jak ci pisałem wcześniej, czego słuchacze nie wiedzą, jak tu badać mózg, kiedy, jeżeli też badał w jakiś sposób te techniki, które my mamy... To, to musisz to... go zabić. Musisz na niego wpłynąć, tak, żeby to go zbadać. Mhm. Więc no, do dupy, tak? Jest ten elektron tą jednostką, która przenosi informacje tego żeby go zbadać. To jest ten paradoks Heisenberga chyba, tak, o którym jest mowa, nie?
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Albo wiesz, jak go szybko zapierdala, albo wiesz, gdzie on zapierdala, nie? Jedno z drugim. I co? I nigdy się nie dowiesz jak to tak naprawdę działa, A Przecież jest
0: pytanie, słuchaj, co powoduje, że on tak zasuwa? To jest to tylko trzecie pytanie, którego już w ogóle tam nikt nie chce podnosić.
2: To już jest trzecie i zajebiste. Zresztą przed chwilą sobie oglądałem film Enemy of Mine. Miałem takie dosyć ciężkie rozpiny. Enemy of Mine, nie wiem, czy ten... Wiesz co, ja nie oglądam po prostu
0: hollywoodzkich filmów, także tutaj nawet, nawet nie pogardzłam na ten temat. ja to Klasa w ogóle...
2: RZ, klasa RZ, więc wiesz, to Rozumiem. już można podać, nie? stary taki problem, co byś się stało, gdyby się człowiek z kosmitą spotkał, jakie są różne systemy wartości wobec tego, jak ludzie Znale. E, Znale. Się ja dostan- dzisiaj troszeczkę
0: mam na ten temat wiesz, taką refleksję tutaj właśnie trochę na ten temat, bo to wiesz, taki sezon wakacyjny to się troszkę na świecie jak zwykle o tej porze pojawiło trochę takich eksponatów którzy mówią, że właśnie mają kontakt z Radą Galaktyczną gdzieś z tam końca Wszechświata, drudzy mówią, że inni mieszkają o tysiące mil świetnych od nas i tak dalej i tak dalej ja tak się zastanawiam nad tym do końca ci ludzie, co się mówią ci ludzie no i to mam takie swoje koncepcje, bo to wiesz, wszystko jest dookoła wizji proszę pana, tak jak nam się udaje czasami, tak jak tobie się udało z tą pizzą i z tym samochodem tam wszyscy kupowali matizy, to dlatego e, dobra, żartowałem to nie tak, to nie, to nie tak jak myślisz, kochanie to wcale nie jest tak. nie jest
2: powiedziane, <śmiech> że to się, tak samo jak my, prawda? No nie zawsze jest mm-hmm. 0-1, nie? I tak dalej. No Mnie kto to wie, kto proste, wie. Jak nam się wydaje, nie? Masz, o, swoją drogą coś było, ostatnia sytuacja z tym, tak mi się przypomniało, słuchałem o tych, y, jakichś tam nagroda wielka dla maty- matematyków, milenijne problemy, etc., etc. Okazało się, że jakiś kurtek Gruzin, który żyje estetycznie, już kiedyś wygrał tą nagrodę, rozwiąza jakiś problem milenijny ale jednakowoż pierdona się w pewnym miejscu i to nie będzie działać.
0: Czy, czytałem, rozwiązuje jeszcze raz. Powiedział, że za trzy miesiące swoją nową pracę. Tak, tak,
2: tak, tak, tak dokładnie. Nie? <laughs> tak samo myślę, kurde, tam było, z tego co zrozumiałem na mój mały mózg, chodzi o to, że czy jest problem, który nasze komputery metodą brutalnej siły rozwiązują w przeciągu powiedzmy pi razy drzwi roku, czy on jest równotawczy z problemem, który są w stanie rozwiązać, tak wiesz, strych, nie? Tak samo jak nam się wyświetla to wszystko, nie? Podobno na tym to polegało. I tak sobie myślę, ale my kurwa chujowo te komputery programujemy do ciężkiej anielki, nie? Po prostu 0-1 no. to chyba nie jest podstawa Wszechświata, jakby nie patrzeć. To chyba jest jednak coś więcej.
0: To, no, no, so i To jest ciągle ten sam dylemat, który którym mówił Terence McKenna, że wystarczy poprosić 5 dziewczynkę, żeby zebrała brudne skarpetki i czyste, te brudne wrzuciła do koszyka z brudnymi, a te czyste do szuflady i nie ma problemu. Natomiast zbudowanie takiego robota tak, 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 zajęło tak, jakieś dzie- 5 tysięcy inżynierów, 20 lat prac badawczych, miliony dolarów i dalej wszyscy są w tym samym miejscu, z którego wyszli. Nie ma
2: takiego problemu, który po odpowiedniej liczbie korporacyjnych zebrań yy, by nie stał się nierozwiązany. Dzieci to w ogóle jest też osobny fenomen, bo patrzę na dzieci, one są jednocześnie strasznie egoistyczne i w ogóle straszne, no chamskie, no nie wiem jak to powiedzieć
0: walczmy Może... z hamstwem, przepraszam, A, musiałem to tak, ale
2: mówi, mówiłeś, mówiłeś mm-hmm. w wakacyjnej audycji o tej szczerości, prawda? dokładnie i tak sobie myślę, kurde jak dziecko nam, jako dorosłym ludziom wydaje się, z tym, że ono prosto z mostu pojedzie nie? z drugiej strony faktycznie jest tam dużo rzeczy, które tak w socjalizacji no słowo idą i kto był tą pierwszą małpą która nas zaczęło jakoś ustawiać, że idziemy w tym toku, w którym idziemy, nie? Bo to jednak są kurde tysiące... Ja mam
0: taką właśnie refleksję, że to chyba... No mam taką refleksję na dzisiaj, jeszcze jej nie powiem, bo ja dzisiaj tu w audycji zamierzam tą refleksję zdradzić. Na koniec, wiesz, szam wszystkich w napięciu. Wszyscy wybuchnieją pod koniec, żartuję. Nikt nie wybuchnie. jesteś szkokiem, jesteś szkokiem.
2: Nie no, wiesz, dzieci to jest naprawdę ciekawa sprawa. Z jednej strony mają taką zajebistą, wiesz, po ciekawą prostu... świata. Słuchaj, to jest są... Proste...
0: Są nie. Są po prostu nieskażone, a przynajmniej są skażone tak, tak, w, w tak, tak, stosunkowo tak, tak. małym stopniu, porównując do nas, rozumiesz, jakby nie przejmują Zaje,
2: się. Zajebiste pytanie, jakie dzisiaj od dziecka słyszałem. Co to jest nic? No ile dorosłych ludzi znasz, którzy nie są pod wpływem niczego, tak po prostu idą sobie są i ci powiedzą nie, o stary, mam, a co to książkę A Mam
0: książkę Getego, na przykład. No ale widzisz, to po prostu dziecko.
2: Tak, po prostu, nie abstryk.
0: Nie ratuję sobie, nie ale to prawda. prawda, jakby jest, jest troszkę inny abstrakt myślenia, taki oryginalny abstrakt myślenia, ale ja do tego abstraktu wrócę, słuchaj. To ja Cię rozłączam.
2: Thank you, Dzie- you and have a nice day. I e- dzięki za
0: Dziękuję bardzo, w ogóle dziękuję serdecznie za telefonik, także polecam w ogóle jakby co to się wdzwaniać. Ja tu jeszcze troszkę takich refleksji wrzucę i zapraszam w ogóle, jak macie jakieś refleksje, Dzwoncie i mówcie. A co? Także dzięki wielkie. To był Zenon, słuchajcie. A wysłuchajcie słuchajcie, hiperprzestrzenie. na Tomek. I co? No tak wspomniałem o tej pierwszej... O tej pierwszej, bo ciągle tak, tak nawiązuje do drzwi percepcji, bo to takie dosyć istotne. Taki punkt wyjścia trochę dzisiaj. Ten pierwszy koncept, że... <śmiech> czy przypadkiem... Y- Owe pomysły na to, co jest ważne i nieważne, po prostu nie są dla nas przypadkiem błędnym założeniem. No bo jakby ten koncept drzwi percepcji dotyczył, że kurde, to jest za dużo informacji, już nie, nie obsłużymy tych wszystkich central telefonicznych, nie obsłużymy statków, samolotów. człowiek na kwasie leży i ma, po prostu mówiąc, wywalone. Po grzybach tak samo ma po prostu wywalone na to. i Nie chcę tego robić, ale... No i realnie, jak twierdził autor rado Huxley, po prostu nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale, ale, ale i jeszcze raz, ale słuchajcie, moi drodzy... Moje doświadczenia są troszeczkę inne. Ja nie wiem, czy po prostu Huxley robił troszkę za mało, chociaż nie do końca. Ja Miał takich wtedy świetnych LSD w tamtych czasach. Po prostu były mocny, czyściutki, nierozcieńczany. Naprawdę konkretne. Ale to były świeże czasy. I myślę, że też zawsze jesteśmy skazani poniekąd na to, że jesteśmy niewolnikami czasów, w których dorastamy. Chociażby przez sposób, w jaki sobie opowiadamy rzeczywistość. Przez sposób, w jaki odbieramy historię. Albo co nam zostało podane przez historię. Wszystkie te uwarunkowania dookoła, które... Gdzieś dookoła naszej głowy się kręcą w w tą i w tamtą stronę, kiedy dorastamy. No ale zmierzając do sedna sprawy, słuchajcie, bo chodzi o tą relację zjawiską (coughs) i obserwator. Okazuje się o jakieś tam 50-60 lat, właściwie od ponad 100, (coughs) że, że wszystko na świecie jest dokładnie tą relacją pomiędzy owym obserwatorem a zjawiskiem, że obserwując coś, wpływamy na to. To, jest, to są dokładnie te eksperymenty, do których wszyscy doskonale wiem, jak napięty ich powtarzał. Wiemy po prostu, że wszystko na świecie funkcjonuje w ten sposób. To jest troszkę tak, jeżeli chcemy wejść do wody, bo chcemy poczuć wodę, no to wchodząc do wody zaburzamy, zaburzamy naturalny ruch i robimy falę. No to po prostu nie da się wejść do wody nie wywołując fali. Po prostu nie ma takiej opcji, albo jesteśmy w czymś, albo w czymś nas nie ma. Jeżeli partycypujemy chociażby w oglądaniu jakiegoś zjawiska, to automatycznie zmieniamy sposób, w jaki przebiega to zjawisko. I to jest na 100, na 1000, na milion procent. Tak wygląda rzeczywistość. I cały problem, chyba poprzednich pokoleń, tych wszystkich od drzwi percepcji i tak dalej, polega na tym, że chyba łącznie z karolem Gustawem Jungiem, że to ludzie, którzy sobie w ogóle nie zdawali z tego sprawy. To oni wierzyli, że tam gdzieś jest koncepcja, jak to dziecko mówiło, o, o czym za on stomniał, niczego, tak zwana, że jest nic, że jesteśmy my i właściwie jest wszystko i nic. I że to my jesteśmy tą całą całością. Oni ciągle nam szukali w odświadomość, nadświadomość. Tu się schowało, tu w prawym bucie, tu w skarpetce, tu w kieszeni w płaszczu mieszkamy, tu, tu później mieszkam w kieszeni w spodniach, tu później przekładam do marynarki jakieś takie historie. Trochę tak to wyglądało, jakbyśmy po prostu byli podzieleni, poszatkowani na kawałki jak, jak mięso urzeźnika i po prostu je przekładali z kieszeni do kieszeni, nazywając jedną świadomością pod, świadomością nad, zapomnianą, odświeżoną i tak dalej więc do czego nie sprawdziłem moje doświadczenia z tym wszystkim o, oczywiście nie raz się na tym zastanawiałem bo książka jest taka rewolucyjna słuchajcie, ona naprawdę zrobiła gigantyczną rewolucję kulturową sam byłem jednym z tych kości, które jak ją przeczytali po raz pierwszy lata temu znaczy kawałki z niej e, lata temu bo ona jeszcze nie była przetłumaczona na polski tylko gdzieś tam kawałki tych tłumaczeń śmigały to było wow odkrycie ale kilka rzeczy mnie niepokoiło no i po latach, o, oczywiście jak zapomniałem o tym gdzieś to minęło, lata, lata minęły wylądowałem na jakimś konkretnym tripie tym razem psylocybina No i co się okazało? Okazało się, że właściwie po iluś tam latach, słuchajcie, naprawdę było potrzeba iluś tam lat, żebym zrozumiał, że właściwie wcale nie jestem tak jak to się po angielsku mówi disable, czyli... No w ogóle taki mało ruchowy, że tak powiem, po substancji. Z reguły zawsze na samym początku, przez pierwsze lata, potężna dawka substancji zawsze zwalała z nóg, człowiek siadał i zanim cokolwiek zrobił, to był ten moment, wow, po prostu wyprawy do wewnątrz, nie robienia niczego, próba okiem jakiegokolwiek urządzenia typu telefon, Jakiekolwiek urządzenie posiada przyciski i w ogóle coś trzeba zrobić. Było po prostu kompletnym abstraktem. No W ogóle to było nie do pomyślenia. Przypomniało to dokładnie tego kolesia w tym krótkim filmie wideo, o który mówi a teraz poprowadzę samochód po salwi, po czym odpala fajkę z salvią. Opiera się na fotelu i wow. I tak siedzi przez 5 minut z wielkimi oczami mówi wow, it's amazing, amazing. Po czym, po czym wraca do siebie i na kuczyka nie włożył do stacyjki. Nawet nic nie przekręcił w tym samochodzie. Tak to wyglądało. I u mnie dokładnie było tak samo do pewnego momentu, gdzie nagle okazało się, że właściwie zyskuje kontrolę nad swoim własnym ciałem, jakby wraca do mnie percepcja, ona jest troszkę inna, trochę inaczej inaczej się czuje, czuje się bardziej pełny i tak dalej, ale nie ma problemu z tym, żeby wziąć i coś zrobić. Może niekoniecznie jest ochota na to, żeby to robić, to jest inną sprawą. Ale okazuje się, że właściwie takiego ro- rozcięcia rzeczywistości, o którym y, mówił Huxley, że tu jest tylko taki świat fizyczny, tam to w ogóle otwierają się drzwi percepcji, w których w ogóle człowiek nie jest w stanie ogarnąć nic. Ale się okazało, że no nie do końca, bo jestem i tu, i tu, a ja właściwie jestem jeden. I że nie ma problemu, że gdybym chciał, to mogę zrobić to i to. Słuchajcie, i wykonałem takie próby w życiu. Robiłem je głównie e, z, z LSD, no i się okazuje, że no nie wiem, czy to na długo, czy zostało mi na to na stałe, czy tak już będzie, czy to zniknie i z powrotem wrócę do etapu za mocy czasami. No ale nie doszedłem do etapu, gdzie właściwie tak, jestem w stanie odebrać telefon, jestem w stanie zafić każdą dowolną sprawę. No zależy oczywiście od intensywności tripu, ale nagle okazuje się, że właściwie jesteśmy, jestem w stanie, i to no nie jestem jedną osobą, bo z paroma już o tym rozmawiałem, Jesteśmy w stanie kontrolować trip, że tak mówię, kontrol. jesteśmy w stanie, jakby armia za mną stała, no ale kilka osób mi o tym powiedziało, także nie jestem tutaj jedyny, Także nie chciałem, że brzmiało, że to jest takie wyjątkowe zjawisko, które towarzyszy tylko mi. No i okazuje się, że przy tych potężnych ilościach substancji psa nie jest wcale tak źle. Ten cały pierwszy koncept, który się pojawił w i percepcji, że to jest wszystko taka sztuczna, bo każdyśmy nie mogli, bo jak zobaczyć co nam jest do końca, bo jak zobaczymy to zwariujemy, Z tym myślę, man to jak zwariowani byli ludzie w latach 50., skoro się tak bali. Może chodziło po prostu tylko o danie sobie troszkę czasu. No bo ja przekroczyłem te drzwi percepcji, przekraczając je w miarę systematycznie, regularnie przez x lat. Nagle pojawił się zupełnie osobny koncept, że to nic więcej po prostu w rzeczywistości niż my sami. I to tylko my odkrywamy jakby swoją wielowymiarową naturę. I na tym to polega, że to nie jest kwestia właśnie z, tak jak opisana w, czy, tych wszystkich ideologów, um, tych wszystkich jakby podążaczy za Huxleyem, że to jest jakiś osobny świat, do którego uderzamy i tak dalej. Właściwie pojawia się zupełnie inna koncepcja. Pojawia się koncepcja, iż e, to właściwie jest nasza wielowymiarowa natura. To jesteśmy my, tylko że normalnie o tym nie wiemy. Nam się wydaje, że po prostu jesteś, jesteśmy tylko tym, co widzimy, co jesteśmy w stanie tutaj sobie dotknąć, pomacać i tak dalej. Natomiast tu może być tak, że jest o wiele więcej niż mniej. Ja tu się jeszcze raz powołam na Terensa McKenna. Yy, to znaczy, albo Terence McKenna, albo Mascha McLuhan powiedział kiedyś, lata temu, Mascha McLuhan, bardzo polecam, świetny amerykański filozof lat 50., facet, który właściwie przewidział chyba nasz wiek, przynajmniej tak się oficjalnie mówi, faktycznie jak się czyta człowieka, no to chyba przewidział wszelkie możliwe zjawiska, które nas aktualnie dotyczą. Bardzo wnikliwy obserwator. Yy, no i oni kiedyś stwierdzili, że to jest, yy, że najbardziej się boimy tego, że jest więcej niż mniej. I ten strach przed tym, że jesteśmy więksi, przed, że tak naprawdę nasz potencjał jest niesamowity i, i znajduje się w zupełnie innym miejscu, niż nam się pierwotnie wydaje, powoduje to, że po prostu jesteśmy przerażeni. Ja to zawsze się śmieję, bo czasami są takie sytuacje, że jest, jest towarzystwo ludzi, z których ktoś chce coś spróbować, ktoś chce odbyć podróż psychodeliczną, no i nagle też przed podróżą ową podróżą pseodeliczną dostaje takiego ataku panikową. Nie, 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 bo ja, a jak może zwariuję? <śmiech> Ciekawe, prawda? Ciekawe. Chociaż ludzie naprawdę potrafią wywalić butelkę wódki na głowę i nie boją się, że zwariują. Co, co jest zabawne, bo po prostu naprawdę wariują wtedy. Ale przy substancji psa aktywnej boją się, boją się. No i to jest troszkę jak w tym powiedzeniu właśnie od Trena i marszała McLuana że to jest tak, że boimy się, że jest nas więcej niż mniej i że to jest ten główny koncept, że to nie jest żadne, znaczy są drzwi percepcji, bo w sumie odbieramy, robi się szersza i tak dalej, ale to nie jest kwestia, że to jest jakiś obcy świat, do którego wylatujemy. No nie do końca, no możemy, bo tych światów wymiarów rzeczywistości może być nieskończona ilość, o tym może za parę chwil, niemniej Nasza istota, my jako tacy, po prostu jesteśmy jednością. I się okazuje, że ta jedność jest po prostu tak potężna, jakby ta antena, którą, którą funkcjonujemy, jest tak potężna, że zaczyna zgarniać takie sygnały, takie informacje, że po prostu wow. No oczywiście możemy teraz w tym momencie pokroić tę antenę na kawałki i powiedzieć to nie jesteśmy my, to jest jakaś inna rzeczywistość, to jest inna rzeczywistość, a to już są ci panowie z lewej i oni to zaraz wychodzą. No jak jest naprawdę? No ja myślę, że chyba doszliśmy do tego momentu po tej pierwszej fali psychodelików, myślę, że jak łaska ma tu dosyć duże znaczenie i nie tylko, że powoli zaczynamy chyba odkrywać, że może być ten drugi koncept pod tym wszystkim schowany, że tak naprawdę to jesteśmy tylko i wyłącznie my sami i to jest tylko i wyłącznie nasz sposób komunikacji ze światem. To jest troszeczkę jak, jak przeprowadzka, proszę Państwa. Jakby odkrywamy swoją wielowymiarową naturę no i... Coś się w nas przeprowadza do tego świata, Tylko że to jest inny rodzaj przeprowadzki, przeprowadzki, która nie potrzebuje mebli, nie potrzebuje przedmiotów, nie potrzebuje żadnych takich spraw, a jednocześnie bardzo mocno nas transformuje I to jest, to jest myślę taka szokująca, szokujące doświadczenie przy tych wyprawach, bo normalnie jak się przeprowadzamy, jak zmieniamy cokolwiek dookoła nas, to pierwszym objawem tych zmian jest... Po prostu zmiana świata. przemalować sobie ściany na inny kolor, kupić nowe meble, po prostu zmieniamy przedmioty dookoła nas. Wibracja tych przedmiotów jest, reprezentujesz nowego ja, nowego mnie, zmieniamy z kwadratu na kółko. No i tu może być dokładnie taka sama historia, że przechodząc przez te drzwi percepcji jakby zostawiamy te wszystkie stare meble, no do nich i tak wrócimy, tak czy siak, one tu sobie gdzieś zawsze parkują. No i kiedy zostawiamy te stare meble, kiedy wychodzimy z szafy, mówiąc szczerze, albo z szuflady, nagle się okazuje, że w tej szufladzie jesteśmy mocno pouciskani, bo jak człowiek staje na dwóch nogach, to się okazuje, że jest troszkę większy i aż się dziwi, że kurczę, tyle lat i on się jeszcze w szufladzie mieści. Jak to jest, się zmieścić w tej szufladzie? Ja myślę, że czasami taki problem właśnie powrotów z tych tripów e, psychoaktywnych, jaki taki często określany jak taki, jako niechęć do powrotu do rzeczywistości. To jest takie, że rzeczywistość naprawdę obskurna, jest dużo draństwa dużo ludzi zapomniało o prawie naturalnym dużo ludzi zapomniało o swoim humanizmie dużo ludzi zapomniało jakiś sens tego, że tu wszyscy jesteśmy taki elementarny, czyli peace and love i to, że się wszyscy wspieramy wszyscy, żeby naprawdę jakby ciężko to wszystko sprasować w jedną całość, nie dlatego, że ten świat jest zły, że to jest jakaś taka, taki backflash troszkę jakaś t- taki zły news, który do nas wraca, bym powiedział tylko, że to jest troszkę bardziej taka indywidualna refleksja pod tytułem Okej, okay, przez całe życie mieszkałem w pudełku na buty i dziwiłem się, że mnie uwiera. No tak, jesteś większy dziesięciokrotnie od tego pudełka, także dziwne, żeby nie uwierało. No i chyba może o to chodzi, że nas po prostu uwiera czasami w takich sytuacjach i stąd się, stąd się to bierze. No po wyjściu z tego pudełka, człowiek już ma dosyć poważny problem, żeby do niego wrócić, no bo już nagle się okazuje, że to doświadczenie jakby poszerza naszą skalę odczuwania. No chociażby te wszystkie kwestie wizyjne, do których zaraz wrócę, no bo to jest właśnie klucz dzisiejszej naszej rozmowy. A wy słuchacie dzisiaj Radia na fali, a na imię Tomek, a dzisiaj tak wizyjna, hiperprzestrzeń i retransmitowana w Radio Paranormalium. Tak jak wspomniałem właśnie o tych swoich doświadczeniach, że w pewnym momencie, po już tam latach, nagle się okazało, że doszedłem do momentu. Wszystko co napisano w książce pod tym drzwi percepcji okazało się po prostu... No, można powiedzieć, out of data, jak to się mówi po angielsku, czyli przestarzałe, nieaktualne. Część refleksji ocalała, myślę, że jest bardzo cenna i polecam każdemu w ogóle tą książkę, bo myślę, że jest to fajna książka na start. Natomiast dla mnie już teraz ta książka jest takim miłym wspomnieniem prehistorii, jak to dawniej ludzie wymyślali sobie, jak mogły potencjalnie wyglądać dinozaury. Trochę tak to wygląda. No, po tych właśnie doświadczeniach, gdzie... Słuchajcie, po prostu e, interakcja z normalnym, pełnym światem działała zupełnie bez problemu, pomimo, że byłem naładowany tak substancjami psychoaktywnymi że grałem. Hmm, według, e, według koncepcji Huxleya, a w ogóle powinienem dostać napadu paniki, napadu zawału, a nie wiem, jakoś tak, po prostu w ogóle się nie poradzić z tą sytuacją, ale było wręcz odwrotnie, jakby ta historia poszła w tą stronę, no i I nie jestem jedynym, któremu się coś takiego wydarzyło, słuchajcie. <śmiech> Masa ludzi Którzy jakby w miarę regularnie kontaktują się z substancjami psychoaktywnymi, a nie jak to brzmi w miarę regularnie. No, wiecie o co chodzi, po prostu korzystają z nich w regularnych odstępach czasu. Jest tam, jakby często mówię o tej historii, że do pewnego momentu. Jesteśmy kompletnie bez mapy, ale jest pewien moment, gdzie zaczynamy już łapać, i nagle i to jest ten moment, gdzie de facto łapiemy komunikację z tym, cokolwiek by to nie mówić innym wymiarem, cokolwiek to jest. No i tu się zaczynają takie w ogóle niesamowite historie związane z tymi wizjami. No i tu się zaczyna taki trzeci koncept, który towarzyszy temu wszystkiego pojawi się czas, która właściwie jest chyba przestrzenią. No można to nazwać na różne sposoby, ale granie czas zamienia się po prostu w przestrzeń. To są te wszystkie historie związane z tym, że ile czasu minęło zła, ile czasu minęło, bo miałem wrażenie, że cała wieczność. Nie, to były tylko trzy godziny. Serio? A ja przeżyłem całe swoje życie. I to tak troszkę wygląda. Gra wychodzi na to, że ten koncept ma jeszcze coś oprócz tego, że, że dotyczy... T- naszej percepcji, tego jak, jak dużą jesteśmy anteną jaki jest szeroki okres, znaczy okres jaki jest szeroki zakres oddziaływania naszego no nie wiem tego czym jesteśmy, niezależnie od tego czy ktoś sobie tam to poukłada pół po kieszeniach, po nazywa na 300 różnych sposobów chodzi o ten jeden unit, unikatowy unit, który się kolebie w ludzkim ciele który tu przywędrował, zasiła tego robota biologicznego to wszystko dookoła, funkcjonuje w tym niewidocznym polu materii której nie sposób zobaczyć i nie sposób zmierzyć i to się nigdy nie uda, bo ona jest dokładnie o częstotliwości, jak my, my ją widzimy. My widzimy tylko w momencie, kiedy się rozpada albo kiedy się tworzy. A tak, to jesteśmy jak ryba w wodzie. Nie widzimy wody. No ale co z tą naszą wielkością, znaczy jakby tym wielkością odczuwania? No w zasadzie o co tu chodzi? Bo nagle, kiedy pojawi się czas, pojawi się zjawisko przestrzeni, no wiadomo, że czas, tak bardzo z grubsza definiując, to jest po prostu, to jest to, co się dzieje pomiędzy tym, kiedy przemierzamy odległość z punktu A do punktu B, nikt nie wie, co się wtedy dzieje. To, co się wtedy dzieje, nazywamy czasem. Jest przestrzeń. Robimy wtedy parę kroków, robią się dziwne rzeczy, no nie wiadomo po prostu. No i tu trzeba chyba powrócić do DMT, słuchajcie, bo życie jest bardzo intrygujące i do tego troszeczkę, do tych wszystkich historii z Lightworkerami itd. itd. Gdzie wydaje mi się, to jest taka moja refleksja, gdzie może być czasami mina w tym wszystkim, gdzie jakby ja tego do końca nie kumam i dlaczego wydaje mi się takie pokręcone i dziwne. Chociaż mogę absolutnie się mylić, słuchajcie. Pierwsza rzecz, wydaje mi się, że jakby te historie, które są nam czasami opowiadane i sprzedawane, są niczym więcej jak taką próbą powrotu do takich starożytnych czasów, do czasów Delfii, do czasów jakby koncepcji historii, cywilizacji, która jest oparta na tym, że czytamy o cudzych doświadczeniach. Do, um, do takiego kartezjusza i pisma świętego prawie, że, że wychodzi koleś, który nam mówi, ok, daję wam bezpieczną opcję, wy nie musicie robić już więcej kwasa, nie musicie robić DMT, nie musicie zapisać snów, nie musicie robić nic z tych niebezpiecznych rzeczy, które na dodatek są nielegalne i słuchajcie, na litość, nie róbcie tego. Ja wam to opowiem o plejadanach, ja wam to opowiem o szarych, ja wam to opowiem o gadach, ja wam to opowiem te wszystkie historie. No tak, ale... Jeżeli e, rozmawiamy o tych historiach, no to de facto ciągle, no to widzimy ciągle ludzi, którzy tkwią nogami niczym po prostu w miejsce z betonem w tej prehistorii. Właściwie mi się wydaje, że to jest taka troszeczkę ściema, moi drodzy, bo to... E, No tak najprościej mówiąc, słuchajcie, no albo obserwator wpływa na obiekt obserwowany, albo nie wpływa. No wiemy, że obserwator wpływa na obiekt obserwowany przez samego siebie, że to się zmienia. No i teraz każdy z nas, wychodząc z taką koncepcją, mówiąc, że właśnie spotkał Radę Galaktyczną, która powiedziała, jakie będą dyrektywy dla Ziemi, to, to ja mam takie wrażenie, że chodzi tylko i wyłącznie o dyrektywy dla Niego. To jest czasami tak, że my się chyba, może czasami, nie przynajmniej niektórzy z nas się przejmują i stwierdzają, że nie, to jest taka wizja, tu muszę zaraz uratować cały świat, bo w mojej wizji jestem Mesjaszem, który pędzi na ratunek wszystkim żywym istotom. Mam no, takie wrażenie, że to jest właśnie takie. To jest brak chyba zrozumienia tego, 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 tego konceptu, który aktualnie się pojawił, że ciągle troszkę nawet ta psychodeliczna sprawa często tkwi jeszcze chyba w przed dni wydania Drzwi Percepcji, że ludzie próbują jakby posklejać coś za pomocą jakichś takich, nie wiem, połamanych po prostu, I don't know, posklejać krzesła ze stołem i z szafkami, coś w tym stylu. Wychodzi z tego jakaś taka bardzo dziwna konstrukcja, bo ja mam takie wrażenie, że te wszystkie wizje, o o czym już aktualnie wiemy, są bardzo unikatowymi doświadczeniami indywidualnymi. One z nami pracują na bazie doświadczenia naszego życia, czyli jeżeli w praktyce wygląda tak, że jeżeli chciałbym Wam opowiedzieć swoją wizję, To nie ma problemu, opowiadam wam słowo wizję, ale żebyście mogli zrozumieć o co chodziło w tej wizji, musiałbym opowiedzieć element swojego życia, który jest jakby początkiem tej historii, że ta wizja właściwie zmieniała ten element, mój sposób myślenia o nim i tak dalej, ale żeby w ogóle zrozumieć co ta wizja zmieniała, trzeba znać oryginał. A my często oryginałów nie znamy, znamy tylko ludzi, którzy chodzą, mówią, że Rada Gwiezdna Plejadian powiedziała, że jestem tu posłańcem, jestem Plejadianem, czy jakoś tak i mówię wam jak jest. No ja do końca nie kumam e, takich rzeczy. To jest, to jest chyba, słuchajcie, to jest znak dzisiejszych czasów. Ja myślę, że takich ludzi może być coraz więcej, bo oczywiście mogę się absolutnie mylić, ale wydaje mi się, że jest to właśnie efekt takiego społeczeństwa, które żyje w takim centralnym transhumanizmie, gdzie wszystko jest praktycznie od razu z założenia tłumaczone na materię, gdzie wszystko próbuje się od razu zamienić w coś, co można popukać, coś, co brzmi, coś, co wydaje dźwięk, coś, co można dotknąć, powąchać, kopnąć. Tylko materia, tylko materia, moi drodzy. No i tu się okazuje, że wychodzą tacy, tacy ludzie, którzy opowiadają takie historie i oni właściwie są bardzo mocno zaczepieni w materii. Przynajmniej taka jest moja koncepcja. Słuchajcie, była, była taka historia, to ja dzisiaj troszkę tak o Terencie wspominam. Świetną rzecz ten McKenie kiedyś powiedział, że wybrał się na zjazd fanów, w ogóle miłośników, tak, specjalistów od UFO zidentyfikowanych obiektów latających obcych cywilizacji. No i było bardzo zabawnie, bo kiedy miał swoją prelekcję, po prostu powiedział, że według niego te wszystkie rzeczy, jakby gdy mieszkają obok nas, to nie trzeba wcale stać z wielkimi teleskopami, wielkimi lunetami, wystarczy po prostu sobie wrzucić grzyba, wrzucić sobie jakąś substancję psychoaktywną i nasz mózg w tym momencie się przestrania troszkę tym samym rezonansem. W ogóle nasza percepcja robi się większa, robi się po prostu inna, To już nie będę czy większa, czy mniejsza, a nie mnie oceniać, nie mnie... No ale zaczynamy widzieć te wszystkie dziwne zjawiska na niebie. No i powiedział o tym. No się okazało, że faceci, którzy spędzili całe swoje życie po prostu na szukaniu UFO, na łapaniu tego UFO, potraktowali to jako herezję. Bo jak może być tak? że on wrzuci kwas, ten śpun jeden, czy jakoś tak, czy tego grzyba, i on widzi UFO, a my tu mądre książki piszemy, analizy robimy naukowe, na radarach sprawdzamy, jak to się wszystko dzieje i nic, i nie widzieliśmy nigdy UFO. się prawdę mówiąc, widziałem statków kosmicznych w swoim życiu na niebie, o dziwnych kształtach, bardzo dużo. Naprawdę jestem wyjątkowym człowiekiem, ale wszystkie te rzeczy, przynajmniej w, w mojej głowie, niekoniecznie zawsze były po tripach, ale były nic z nimi związane. Ja po prostu sobie sklejam do swojej, że tak powiem, umiejętności poznawczej, która się pojawia podczas przesunięcia właśnie tego rezonansu w mojej głowie. Wtedy człowiek widzi troszeczkę więcej niż normalnie, bo normalnie ten rezonans przypomina trochę jak najprościej mówiąc oglądanie helikoptera, który leci. Widzicie na pewno te śmigła helikoptera, które się bardzo szybko kręcą. Normalnie, normalnie ich po prostu nie widać, bo one tak szybko zasuwają, że nic... Ale widać tylko jedną rzecz, widać taki powolny ruch jednego rotoru w drugą stronę, w przeciwną do oryginalnego kierunku. Mam tu telefon, witam, krawczy, halo, halo, witam ponownie.
1: Witam ponownie, ja króciutko, bo przypomniałeś mi o tym, że o flashbacku po szałwi, czyli takim, jakby ktoś nie wiedział, taki powrót do stanu po prostu, który nastąpił pod prysznicem i to była właśnie wizja, wizja kosmosu, zobaczyłem kosmos i takie planety i na jednej, jednej z planet siedziała taka postać, ale prze, przeogromna, że ona była tak wielka, jak planeta wręcz, nie? No ale to już trochę takie mniej kosmiczne i ufologiczne z kolei, ale no kosmos był, więc...
0: Można i, i w ten sposób zobaczyć. No jako kosmosy, to, to widuję bardzo często. Słuchaj, poważnie. To jest taki stały element wszystkich tych wizji, że mnie wyrzuca w kosmos i na sprawa, że spotykam tam na przykład istoty, które, no nie wiem skąd są, ale są ciekawe. Po prostu słyszę, słyszysz głosy, słyszysz różne przekazy. No to jest masa, bo nagle ląduje się w świecie, gdzie wiesz, gdzie jest po prostu dużo gości, nagle w takim kosmicznym pokoju. Gdzie jest po prostu niezły tłok i każdy coś do siebie mówi i nie ma problemu z tłumaczeniem, bo wszyscy rozumieją, wszyscy jakby rozmawiali tym samym językiem. To jest ciekawe. Jakiś język uniwersalny i kosmiczny czatrum taki. Tak, taki chyba kos- Chyba idealnie powiedziane. Kosmiczny czatrum. Tak by nazwał kwasa, po prostu nową wersję LSD. Kosmiczny czatrum. Czyli co, co trzeba, z- żeby się zalogować? Trzeba po prostu wrzucić kwasa. Na to chyba wygląda. Ha <laughs> To ja się przestawiam na odbiór i, i słucham no, dalej. Dziękuję za telefon. Cześć. E, to był m. się Co ja mam w ogóle dalej mówię? No właśnie, bo to jest taka ciekawa z tym tensem McKenna. No słuchajcie, kiedy wygłosił to swoje przemówienie, wołał poważne zburzenie tych wszystkich sędziwych dżentelmenów, którzy po prostu no nie mogli się pogodzić z tym, że coś jest niewidoczne dla materii po prostu. Okazuje się, że poszukiwacze jakby innych światów, poszukiwacze pozamaterialnych zjawisk, słuchajcie, są najbardziej przyklejeni do materii i że ci ludzie właściwie nie szukają żadnego rozwiązania na żadne pytania. Oni po prostu Chcą to dotknąć. To nie są ludzie, którzy chcą to zbadać, chcą się dowiedzieć, z czym to jest. Oni po prostu chcą to dotknąć. To jest tak jak każdy badacz kosmosu, który twierdzi, że jestem, jestem specjalistą od UFO. A ja się na przykład pytam, to może kwasika albo może grzyby wrzucimy. Nie, 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 ja narkotyków nie biorę. No to jaki to jest badacz? To jest żaden badacz. To, to Bronisław Malinowski zasłynął serze z tym i ta, dlatego stał się takim słynnym człowiekiem, że jako pierwszy... Obalił 18, 19, 17 wieczną naukę. Co zrobił Bronisław Malinowski, słuchajcie? Jako pierwszy zrobił coś takiego, że pojechał do dzikich i zamieszkał z dzikimi jako część eksperymentu. Powiedział, że ponieważ nie ma możliwości, żeby zewnętrzny obserwator, którego nie ma na miejscu, mógł zrozumieć procesy, które dzieją się w danym zjawisku, trzeba się do tego zjawiska wprowadzić. Czyli jeżeli chcemy zrozumieć, jak żyją dzicy, to musimy zamieszkać wśród dzikich. To będzie obrońcą Malinowski. I tym zmienił całą naukę. Taki paradygmat nauki. Podobnie to nauka polega na tym, że ja tutaj siadałem, zakładałem nogę na nogę i pisałem na przykład. Y, myślę, że kiedy krzyknę w sztabę żelaza trzy razy, to sztaba się rozpadnie. No, coś w tym stylu. Po prostu mogłem sobie wymyślić każdą dowolną wzorę opisać ją wzorami, wydać i to była nauka. Natomiast po obrońcowie Malinowskim okazało się, że faktycznie. Jest to interakcja. No i do tego doszły wszystkie te eksperymenty związane z polem kwantowym, że obserwator wpływa na obserwowany obiekt, z polem morfogenetycznym, że wszystko jest ze sobą połączone, że żyjemy w jednej tej samej strukturze, która jest właśnie takim klastrem życia, można powiedzieć, tak najprościej. I że się poruszamy między jednym a drugim. No i taki fenomen jest, bo się okazuje, że właściwie bardzo często ludzie, którzy jakby dealują, sprzedają wizję przynajmniej medialnie, opowiadają o niesamowitych rzeczach, jak jakieś gwiezdne rady, jakieś mesjasze, jakieś wszystkie te historie. Nie wiem jak jest do końca, bo naprawdę nie znam zbyt wielu takich ludzi osobiście, może w życiu chyba poznałem tylko jedną taką osobę. No i ta jedna osoba, którą poznałem absolutnie nie miała bolego n- pojęcia o co chodzi z, z LSD, nie miała absolutnie bolego pojęcia o co chodzi z całą resztą z doświadczeń psychodelicznych i powiem jeszcze, że było zabawnie, ona się po prostu tego bała Poznałem też kilku tak zwanych ufologów, którzy na dźwięk słowa substancje psychoaktywne po prostu szybko, szybko sprawdzają czy przypadkiem nie ustawili telefonu i biegną w drugą stronę, żeby przypadkiem w ogóle nie być blisko tego tematu, bo jeszcze się okaże że nie daj losie, zobaczą to ufo, które od 30 lat szukają, gonią, napisali 30 publikacji, książki na ten temat wydawali, i oni ciągle polują na to UFO ciągle polują no właśnie, a może ta, ta koncepcja tego czasu tego przestrzeni jest po prostu zupełnie inna może dokładnie tak jak zmieniliśmy na przykład koncepcję z, z drzwi percepcji która na początku mówiła tam za drzwiami jest niebezpiecznie możemy tylko na, na chwilę uchylić, żebyśmy nie zwariowali jakby się okazuje, nie, 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 stary co tylko ty mogłeś zwariować jest, wszystko jest ok, jeżeli jeszcze robił to regularnie Będziesz, żeby był systematycznie, z właściwymi ludźmi, będziesz miał właściwe informacje, nie zwariujesz, a wręcz odwrotnie, nauczysz się obsługiwać to wszystko. Ale z tego, z tego wynika kolejna rzecz, związana z tym, że być może, dlatego nie potrafimy ogarniać pewnych e, mechanicznych spraw, pewnych technicznych potripach, bo to dalej jakby d- dalej funkcjonuje, jest taka pewna stygma na naszym ruchu, z prostej, przystej, czystej przyczyny. Że może nam tego nie potrzeba. Może to jest taka informacja od mamy natury, która nam wysła Hej, stary, po prostu zostaw. To to nie jest sposób, w jaki powinieneś myśleć. Bo odłóż te zabawki, odłóż je. A teraz, teraz po prostu przestań myśleć, bądź jednym wielkim niczym w głowie i zrób coś, co jest takie, że będziesz w stanie to obsłużyć w każdy dowolny sposób, w każdy dowolny, intuicyjny sposób. Nie rób sobie interfejsów z naturą, które krzywdzą naturę. No i de facto okazuje się, że właściwie po substancjach psychoaktywnych, człowiek zaczyna zauważać, że większość interfejsów, które buduje ta cywilizacja są interfejsami, które niszczą do planetę. Zresztą to nawet nie trzeba brać substancji w Właściwie Wystarczy zobaczyć, jak wygląda kwestia z ropą, z wydobywaniem tych wszystkich ziemi, z, znaczy rzeczy z ziemi, jak, jak niszczymy wodę i tak dalej, i tak dalej. Myślę, nie chcę was tu straszyć. Jest sobotni wieczór. Ale wiecie o co chodzi. Wszyscy są na tyle łebsy, żeby to złapać. No i tu się okazuje, że to jest tylko kwestia i wyłącznie treningu. No i przy tym treningu pojawi się jeszcze właśnie kwestia owej przestrzeni. No i tu się pojawiają właśnie wszystkie te zjawiska UFO. Dziwne historie. Słuchajcie, z zjawiskami UFO bardzo często są związane historie z tak zwanym wzięciem przez kosmitów, że ktoś został porwany i tak dalej, i tak dalej. Jak na ironię, wszystkie te opowieści są praktycznie, no poza oczywiście może scenografią, bo tam ludzie opisują różnie jakby koncept tego pokoju, jak wyglądali ci obcy i tak dalej, ale słuchajcie, bez żadnej ściemy, to jest dokładnie to, co ja jako psychonauta spotykam w swojej praktyce z substancjami psychoaktywnymi. To są owe istoty, tych istot jest masa, jakby nie ta się nawet, ja za bardzo nie jestem w stanie wyszczególnić, odróżnić, powiększyć, widziałem już te z, e, smocze i z potężne smoki, które do mnie mówiły, czy znaczy węże, już różne rzeczy widziałem, e, mam nadzieję, że to nie koniec, to dopiero początek tego wszystkiego. To nie jest oczywiście, jakby to nie jest część nas, to są jakieś tam istoty, które przychodzą z zewnątrz, które gdzieś tu prawdopodobnie żyją dookoła nas. My ich po prostu nie widzimy. Jesteśmy jak ten, jak, jakbyśmy obserwowali po prostu helikoptery, widzimy tylko ruch w przeciwną stronę i to ten zwalniający śmigła. Ale jakbyśmy tam włożyli palec, no to by nam poszatkowało ten palec, bo się okazuje, że to się kręci X razy szybciej, a my tylko widzimy odbicie tego ruchu. No i może być tak, że cała nas rzeczywistość, którą widzimy, to jest e, nic e, więcej jak odbicie tego ruchu. No i te całe wizje to jest jedyny moment, kiedy właściwie obserwujemy ruch w całości. Kiedy nie ma tych wyciętych klatek pomiędzy naszą rzeczywistością. No i de facto właściwie chyba każdy ma do tego dostęp. To nie jest rzecz, że tak powiem, limitowana do, do jednej osoby. No ale w dzisiejszych czasach jest to dalej jest to trzymane troszkę gdzieś tam z boku na marginesie. No wiadomo, jest to nielegalne, bla bla bla, milion spraw dookoła. No to chyba nawet nie muszę tłumaczyć wszystkich powodów, dla którego ludzie się tego boją. O tym czasami, czasami rozmawiamy tutaj, także można się cofnąć w parę audycji do tyłu. No ale słuchajcie, wracając do tego punktu wizji, no to, jest, to jest taki indywidualny rezonans. Każdy z nas może się po prostu dostroić i zobaczyć troszeczkę więcej. I wiadomo, że jest coś więcej. I wiadomo, że wszystkie te historie związane z kosmitami, z ludźmi, którzy raportują widzenie obiektów na niebie, wszystkie, wszystkie te sprawy są strasznie mocno związane, jeżeli się porówna opisy tripów i opisy tych wizji z z substancjami aktywnymi. I wygląda na to, że tak, to są drzwi percepcji, ale to nie są drzwi percepcji, które są sztucznie zablokowane, żebyśmy przypadkiem nie stracili opcji wysłania SMS-a przez swój własny telefon w w momencie zaraz po kwasie. Może o to chodzi, żebyśmy nie wysyłali wtedy SMS-a, żebyśmy wysłali SMS-a do samego siebie w swojej własnej głowie. Może o to w tym wszystkim chodzi. Może to jest ta wiedza, która jest za tym schowana. Może to nie jest sposób przypadkowe, że niektóre urządzenia nie dają się obsłużyć po substancji psychoaktywnej. Że właśnie to jest ten kierunek, żebyśmy zrezygnowali z tych urządzeń, żebyśmy poszli w inny sposób, żebyśmy przemyślali rzeczywistość na nowy sposób. No wielu ludzi próbuje, no niestety w tym całym tak zwanym, najzabawniej jest po prostu w tak zwanym alternatywnym środowisku. Ja nie wiem, czy to w ogóle dobra nazwa, bo to środowisko to jest taki sztuczny twór, no, ale tam jest najwięcej ludzi, którzy opowiadają o tych swoich niesamowitych doświadczeniach i właściwie, właściwie co tu dużo mówić, no są to takie opowieści niepełne bym powiedział, i to też działa troszeczkę jakby ludzie sobie tam budowali drugi kościół, albo jakąś taką drugą religię, albo drugą sektę, albo coś w tym stylu. Wychodzi ten koleś, który mówi o swoim doświadczeniu, wszyscy kładą uszy po sobie, mówią tak, jego doświadczenie jest najważniejsze i teraz będziemy wszyscy go cytowali i teraz będziemy wszyscy podążali za nim. Ale sobie myślę, że to w ogóle nie jest tak, bo to doświadczenie, które odbieramy, kosmos, który ja widzę, naprawdę jest słuchajcie, chyba tylko moim kosmosem. To nie jest tak, że jestem w stanie wyjść i powiedzieć hej. Właśnie mam przekaz od Plejarian, albo coś tym, tym od Marsjan, od y, Casiopeian i tak dalej, i tak dalej. Nie, absolutnie. W ogóle w to nie wierzę, de facto. Znaczy, jakby są tam istoty, które dają takie konkretne przekazy, to się gdzieś tam słyszy te głosy w głowie, wszystkie te historie się dzieją, ale to jest indywidualne. I nie wydarzyło mi się nigdy w życiu, z czym kiedykolwiek spotkał osobę, która jest regularnym psychonautą, Następnie wychodzi i opowiada ludziom, że właśnie brała udział w Radzie Plejadian i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutnie, absolutnie. Myślę, że te wszystkie właśnie koncepty, które się biorą z tym, że ludzie próbują jakoś opakować swoją wizję, bo jakby ja tu nie podważam, nie nie chciałbym absolutnie podważać ważności wizji tych ludzi, którzy o tym opowiadają, bo zdaję sobie sprawę z tego, że sposób w jaki mówimy nie znaczy, że czegoś nie przeżywamy. Może ci ludzie autentycznie mają właśnie wizję, tylko że bardziej może senne, może mniej kwasa. Na pewno w ciągu nocy może produkuje się więcej DMT w ich mózgu i dzięki temu mają te intensywne wizyjne stany. Kto to wie? Jakby w ogóle tego nie deprecjonuje, w ogóle tego nie neguje. Absolutnie uważam, że że każdy z nas ma prawo mieć wizję, nawet jeżeli wizji zasiada na głównym stołku w jakiejś Radzie Plejarian Planetarnej na odległej planecie. To jest nasza indywidualna wizja i każdy ma do niej prawo. Tak, ale nie ma w tym, słuchajcie, znaczy jakby to, e, to co mnie zastanawia, to jest to, że te historie, podobnie jak na przykład taka próba złapania UFO w naukowy sposób, są obarczone dokładnie tym błędem poznawczym, który wynika z tej utopii, e, tego transhumanizmu, w, który, w którym wszyscy, no, czy chcemy, czy nie, po prostu po kostki tkwimy. No niektórzy troszkę bardziej poszyje, a niektórzy troszkę płycej. Że, że, że materia po prostu dominuje nad naturą. I to jest na przykład cały paradoks ze zjawiskiem UFO polega na tym, że badacze UFO chcą po prostu materialnego dowodu na istnienie, na istnienie tych zjawisk. No i nie chcą usłyszeć czegoś, przeżyć czegoś, sami doświadczyć. No, ich to w ogóle nie interesuje. Tak naprawdę nie interesuje ich zjawiska. No, oni po prostu są takimi fetyszystami, którzy chcą po prostu przyjść do mnie gdzieś... Cześć, jest Tomek, bo słyszeliśmy, że Tomek ma ufło i chcieliśmy je dotknąć. I to dokładnie na tym cała zabawa polega. Natomiast czy tu w ogóle chodzi o odczuwanie? Absolutnie. No i to jest, myślę, chyba taki e, skok cywilizacyjny, który się nam szykuje. Bardzo już niedługo właściwie chyba jesteśmy w trakcie. To, że, e, że część z nas być może myśli, że jest awangardą, że jest... E, że jest nowym, nową siłą w naturze że wyważy drzwi do nowego świata i tak dalej, tak dalej ale po przejrzeniu się troszkę na realia okazuje się, że ta jakby znakomita część wyznanie po prostu fetyszyzm transhumanizmu i że te wszystkie badania to jest, to jest dokładnie próba złapania czegoś co po prostu w tym wymiarze nie istnieje no bo tu się pojawia w ogóle koncepcja tych wielu wymiarów tego, że wsuwamy substancje psyaktywne a lądujemy w jakiejś innej przestrzeni w której na przykład nie ma czasu taka y, ciekawa historia. Po prostu nie ma czasu. Czas jako taki nie istnieje. Po prostu przeżywamy wszystkie te zjawiska tak długo jak jesteśmy w danym nie, miejscu, przestrzeni. Następnie następuje coś takiego jak y, zmienia się percepcja widzenia. No, czyli normalne jest to, że zmienia się długość odbierania fali świetnej w naszej głowie. Ale jeżeli zmienia się długość tej fali, a wiemy, że słyszymy też troszkę inaczej dźwięki, lepiej słychać. Wiem, że zmienia się też fala akustyczna. No to kurczę, jak zmieniają się dwie fale to wygląda na to, że zmienia się troszkę więcej, bo jeżeli e, zmienia się dwa dwie fale na morzu, to znaczy, że wszystkie inne się kolebią dookoła. To jest taki normalny, no normalny stan po prostu. Jeżeli coś się trzęsie, to wszystko musi się trząść. Jeżeli zmieniamy rezonans w jednym zakresie, no to zmieniamy we wszystkich pozostałych. To nie jest tak, że stoimy zawsze w miejscu. No i może być tak, że te wszystkie informacje, ten... E, ta cała, jakby, może troszkę inna część nas samych, której tutaj fizycznie po prostu nie widać, bo jest niewidoczna, jest dookoła nas jak, taka bom, jak taki bombel powietrza, kompletnie niewidoczny, że to jest rozwiązanie. I tam są wszelkie możliwe informacje. Słuchajcie, są próby budowania różnych urządzeń, które to, że tak powiem, złapią. Te słynne lustra, które tam zostały budowane przez naukowców z Rosji. Takie zawinięte w ślimaka, że tam się wchodzi do środka. To jest takie wysokie na 2-3 metry, aluminiowe lustra znaczy aluminium wypolerowane do, do poziomu w miarę lustra, w samego środku tego ślimaka się siada, się siedzi, czy w ogóle w siebie wam wchodzi i ludzie widzą naprawdę dziwne rzeczy. W Sposób, w jaki ten metal i ten kształt zakrzywia rezonans, powoduje jakieś odbicia w mózgu, że zaczynamy widzieć rzeczy, które dla ludzi funkcjonujących w tym rezonansie są niewidoczne. No i tu dochodzimy do właściwie takiej, takiego trzeciego konceptu, który wynika niejako z wipercepcji, ale jest taki naprawdę, ja myślę, że to jest frontier science, że to jest kierunek do przodu, moi drodzy. Wygląda na to, że właściwie za wszystko odpowiada chyba rezonans, na jakim pracuje nasza głowa i że chyba powoli już ten czas na to, żebyśmy dostrzegli, że właściwie czas jest tylko i wyłącznie przestrzenią, w której się dzieje aktualna wizja i że kiedy sobie przestrajamy tą gałeczkę z tą substancji psychoaktywnej przestrajamy się troszkę do... Dalej jesteśmy w tym samym świecie, nie musimy pokonywać dystansów, Nie musimy podróżować tysiące mil, bo jakby nie ma czegoś takiego jak tysiące mil, jest tylko inny rezonans. Przestając się do innego rezonansu automatycznie się tam znajdujemy, że nie trzeba wcale nigdzie podróżować, że nie trzeba wymyślać silników gwiezdnych, które będą nas pchały przez miliony świetnych lat, wystarczy tylko dopasować się rezonansem do miejsca, do którego chcemy dotrzeć i automatycznie tam po prostu lądujemy. No ale jest to naprawdę bardzo niematerialne, bo to się okazuje, że po prostu nie można zabrać z szafy, nie można zabrać gaci na zmianę, nie można zabrać rękawiczek i szalika od mamy. No i nie da się po prostu wziąć i pomacać tego UFO, że to trzeba niestety samemu po prostu wziąć, ruszyć dupę, wrzucić tego kwasa, wrzucić te grzyby, samemu to przeżyć, samemu zobaczyć w jaki sposób transformuje nasza indywidualna osobowość, co jesteśmy w stanie zobaczyć, jak jak szerokie jest spektrum naszej Naszego widzenia świata. No tak, tylko czy my tego chcemy? Także słuchajcie, no ja mam taką refleksję z tego wnikającą, że bardzo często się okazuje, że słuchając tych wszystkich opowieści o Plejadia, o tych wszystkich podróżach międzygwiezdnych i tak dalej, i tak dalej, bardzo często właściwie mamy do czynienia z ludźmi, którzy są przerażeni tym, że właściwie traktują wszystko bardzo materialnie i nagle spotykają się takie, wydarzają się takie wydarzenia, jak takie wizje. I próbują, jakby nieświadomie są chyba transhumanistami takimi, którzy budują ciągle jakąś skrupę dookoła siebie i właściwie używają tych historii po to, żeby gdzieś się wpasować pomiędzy ten dysfunkcyjny świat, w którym żyjemy, tą szaloną cywilizację, a tą informację, która przechodzi z wizji, która ich wciąga. I stąd się biorą chyba te wszystkie takie szalone pomysły, że ktoś na przykład się stwierdza, że jest jakaś polityka w kosmosie słuchajcie, bywałem w, w tym kosmosie nie raz, nie dwa, mam nadzieję, że jeszcze będę bywał nie raz, nie dwa w tym takim właśnie same gwiazdy lecę gdzieś przez kosmos jako byt Słuchajcie, nigdy nie spotykałem tam żadnej polityki, żadnej rady, to wszystko jest tak intuicyjne, jest tak naturalne i to są właściwie wszystkie te, znaczy i, tak, i takie spostrzeżenia, że jest to bardzo intuicyjne, bardzo naturalne, właściwie spotykam z każdej możliwej strony, jeżeli chodzi o użytkowników substancji psychoaktywnych. Natomiast taki największy problem z tą rzeczywistością mają właśnie ludzie, którzy Gdzieś jakby, no nie wiem, mają być może jedną wizję albo jakoś tak, albo nie potrafią się, nie potrafią chyba, z, no bo to takie troszkę ocenianie, ale wydaje mi się, że nie potrafią się oddzielić tak, w dosyć konkretny sposób po prostu od, od tej rzeczywistości, w której tkwią i próbują ciągle jakby pogodzić swoją jakoś sposób myślenia o rzeczywistości, jakby taką iluzję, którą sobie wbudujemy w głowie, czym ten świat jest z tym, co spotykają w wizjach. I tego się nie da po prostu absolutnie pogodzić w sposób e, taki racjonalny. Żadni, ż, żadni badacze UFO tego nigdy nie pogodzą, bo oni po prostu są transhumanistami. Prostu. Oni, oni tylko czekają, żeby z tym młotkiem, dłutem tam odkuść kawałek tego UFO, które spadnie z nieba. Żaden z nich nie pójdzie na kwasa, ani zrobi po prostu solidnie e, ceremonię, nie łaską z, z tymi wszystkimi substancjami. Żaden z nich tak naprawdę nie chce spotykać tych obcych ludzi. Oni, oni chcą ich zobaczyć. No, może mu podam rękę, ale bez przesady. Także na tym się kończy całe to bada. To jest takie stanie w pół kroku. No, ale to jest też objaw e, aktualnie transformacji, która zachodzi, że właśnie, że będziemy mieli wysiew ludzi, którzy właściwie stoją w pół roku i nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Wiedzą, że jest kosmos, bo bywają w tym kosmosie, widzą te wszystkie rzeczy, czują, jak, jak te moce zupełnie inaczej funkcjonują, czują, że historia człowieka jest zupełnie gdzie indziej, czują to. I nawet gdzieś tam pomiędzy słowami im to po prostu wylatuje. E, I mają rację, absolutnie. Do tego sobie wymyślają jakieś takie hierarchie, struktury, które właściwie nigdzie poza umysłem wariata nie istnieją czyli struktury jakieś rządowe, jakieś ideologiczne, itd., itd. Słuchajcie, w świecie, gdzie wszystko jest czystą energią i propagacją tej energii, nie ma miejsca na politykę, nie ma miejsca na strategię, nie ma miejsca na takie historie. Tam po prostu wszystko jest propagacją energii. Ta-dam. To był ten wieczny problem pomiędzy wszystkimi genialnymi wynalazcami, a ich mecenasami, którzy mówili zaraz, zaraz ko- kolega. ale gdzie tu jest licznik? A mówił, to jest niekończąca się energia, która po prostu jest wszędzie z kosmosu. Nie, nie kolego, ja tu muszę mieć licznik. Ja sobie, tak czasami sobie żartuję w rozmowach prywatnych, to teraz żartuję z całkiem w rozmowie na radio. Słuchajcie, wydaje mi się czasami, kiedy tak sobie czytam te opracowania nad kosmitów, tych wszystkich niesamowitych opowieści, które mają, nie wiem, czy to lightworker czy jak to się nazywa, tych wszystkich w ogóle o numerach dziwnych, tych wszystkich. Nie chcę tego komentować jakby tak osobiście, bo to uważam, że każdy ma rację, że gdzieś, słuchajcie, gdzieś, gdzieś w każdej tej historii jest odkryw prawdy i warto ją sprawdzić i warto ją... E że tak powiem, od początku do końca prześwietlić, ale, ale de facto, chyba najlepiej po prostu prześwietlić tą sprawę osobiście, czyli po prostu samemu się wybrać na wyprawę, samemu zobaczyć, żeby nie wylądować w sytuacji, że ciągle ktoś nam opowiada o parku, o tym, jak wyglądają drzewa, jak wygląda trawa. Park jest 20, 20 kroków od naszego domu, a my tam nie byliśmy nigdy w życiu. I to ona zaczęła opowiadać, a w parku wiewiórki założyły partię, i teraz walczą z frakcją Jelonków, ponieważ oni się zebrali z lisami. I teraz lisy wybudowały katapultę, którą będą atakowały nie powiem, wszystkie te historie. To jest po prostu takie nałożenie, jakby taki interfejs, który myślę, że może nieświadomie się gdzieś tam wkrada, i często wielu z tych ludzi opowiadających o wizjach po prostu duplikuje ten ten cały koncept transhumanizmu i próbuje nas wklejać w to, co właściwie oni sami sobie przykleili do siebie z telewizora, dorastając w tej cywilizacji i tak dalej. Że to chyba oni są najbardziej przestraszeni tymi drzwiami percepcji, tak coś mi się wydaje. Chyba największym hamulcem zmian są ci, którzy z reguły podają się za największych apologetów tych zmian, tak to trochę wygląda, no bo ci mają największy problem, żeby uwierzyć, że, że okej, okay, to może jest zupełnie inaczej, może to nie chodzi o to, że UFO jest czymś materialnym, może po prostu to jest inny rezonans i dopiero jak wejdziesz w ten rezonans, w którym twoje możliwości poznawcze wyglądają zupełnie inaczej, twoja percepcja, twojej skóry, dotyku, zapachu, koloru, wszystko wygląda inaczej i dopiero tam zobaczysz UFO, ale jak tam zobaczysz UFO, to niestety nie będziesz mógł zabrać ze sobą ani jednego kawałka, będziesz musiał po prostu z tym przydilować, tak jak jest, będziesz musiał pogadać z tymi kolesiami, kimkolwiek by nie byli i będziesz chciał zrobić to świadomie i i to wszystko i nie ma tu żadnych czarów malów. No i nie będziesz mógł cenić, nie nie przyniesiesz nic i nie pokażesz kolegom. No możesz poprosić kosmitów, możecie mnie podrapać po plecach? Pokażę kolegom. No i to wszystko. Na tym się może cała historia skończyć. I właśnie nie ma innej opcji, że, nie, że właśnie szukamy chyba nie tam, gdzie powinniśmy. I to jest takie zabawne. I się zawsze wydaje, że substancje psychoaktywne, kiedy jesteśmy na takim potężnym tripie i nie potrafimy ogarnąć po prostu urządzeń, to nie dlatego, że, że, że nie potrafimy ogarnąć, że coś, nas, że coś wysiada, coś się psuje. Nie, nie z tych rzeczy. To jest skazówka, dyrektywa. I myślę tak jest z tymi wizjami, że to jest po prostu dyrektywa i my nie do końca chyba jeszcze kumamy za bardzo w którą stronę ta dyrektywa idzie. Ale słuchajcie, wszystko przed nami. Mam nadzieję, że każdy z nas ma prawo wrzucić coś do tego tematu i może olśnić pozostałych. Ja to chętnie takie olcznienia sobie czytam. Także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, dziękuję wielce za słuchanie tej e, hiperprzestrzeni w radiu na fali retransmitowanej w radiu. Paranormalnie się tak troszkę wizyjnie. Właśnie że może się o taka refleksja na koniec już tego wszystkiego, że może wizje pokazują nam nasze niedopasowanie i wszystkie te schematy, które mamy w głowie, prawda, to wszyscy grzybiarze zauważyli. I teraz jak pójdziemy tym tropem dalej, do technologii, wszyscy ci kosmici, inne istoty, retrospektywne, podróże w czasie i przestrzeni, no, to zaczyna się chyba składać, że coś tym jest, że to chyba jest bardziej kwestia niedopasowania niż dopasowania. No ale dzięki temu wiemy, co jest do naprawienia i może o to w tym wszystkim chodzi. Ty I tylko i wyłącznie o to i nic więcej i nie da się po prostu żadnego, żadnego kosmicy złapać za rękę. I może zawsze chodziło od początku do końca to, że nigdy się ich nie da złapać za rękę. A ludzie, którzy łapią, próbują wymyślić taką łapkę na kosmitów po prostu zawsze będą do końca życia siedzieli z tymi lornetkami w tym polu i się przez całe życie zastanawiali skąd to się bierze co i jak. A my wrzucając te substancje przeaktywne będziemy raz na jakiś czas spotykali tych kosmitów i sobie z nimi rozmawiali. Być może sobie pogadam o tych kolesiach na łące, które tam się z lornetkami i tak marzną, wyczpatrując kosmitów kto wie, słuchajcie, kto wie, w którym kierunku to pójdzie, no ja mam taką, um, taką refleksję właśnie, która mnie tam wyrzucam w tą stronę. A jak będzie? Czas pokaże. A wysłuchaliście Hyperprzestrzeni? Hiperprzestrzeni, ja mam na imię Tomek i zapraszam na kolejny odcinek Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali. Dziękuję serdecznie mecenasom. Radio na fali mecenasom, yy, którzy wspierają to całe przedsięwzięcie. Pisno kochani. Zapraszam wszystkich do wspierania. Zapraszam do pozostałych audycji w radio na fali, radionafali.com. A wszystkich tych, którzy wytrzymali, zapraszam na wieczorową porę. To była Hitter